0: aufzeichnen.
1: Yeah. Also, das ist ein abrupter Start, aber heute ist auch alles ein bisschen anders. Normalerweise würde ich jetzt hier ja schon mal alles an Hostrechten vergeben und so weiter, aber wir geben ja eure Aufgaben ab. Christoph hat also gerade jetzt das Hostrecht inne. Ne, jawohl. Und ich hätte eigentlich eben, bevor ich gefragt habe, nehmen wir schon auf, eigentlich gerne noch eine Frage hinten anschicken können. Hast du gesagt, ja, machen wir jetzt. Click Record? Ja. Ich wollte fragen, haben wir überhaupt ein Thema heute? Nein, wir haben einen Gast. Ja. ja ein
0: Thema. Aber wir, Thema, ich könnte dir zwei Themen zur Auswahl, habe ich dir ja gerade schon vorgeschlagen: Bergkirchweih ja, oder zu. Fußball? Der Ber- oder der große Bergkirchweih-Fußball-Podcast?
2: Fußball. Na ja, ich würde mal Fußball
0: Entschuldigung.
1: <lacht> Heute ist hier die. <lacht> <lacht> mein Gott, das geht hier schon gut los. Wenn Christoph mir jetzt erzählt, dass er Alkohol trinkt, dann ist hier komplett der Bockfest. Nee, das Was ist mein super
0: du? Getränk, das ich immer aus dem Fitnessstudio mitbringe. Okay. Das kostet nichts.
1: Ich habe auch nicht darüber erwartet. Also, viele, viele haben es vermutet, manche wissen nicht genau, was hier abgeht. Herzlich willkommen zu Opa Erzählt vom Ray. In der dritten Staffel wird das hier irgendeine so Folge, habe ich das Gefühl. Und als wunderbaren Gast haben wir das zweite Mal mit dabei. Ich stelle den jetzt vor, weil ich die kleine Vorgeschichte dazu noch mal ein bisschen mit erzählen muss. Andy. Das freut uns natürlich wie immer außerordentlich. Andy freut es anscheinend auch. Der hat nämlich sehr aktiv von sich aus dafür gesorgt, dass er eine zweite Folge aufnehmen kann. Und nachdem Stanner jetzt letzte Woche oder der letzten Aufnahme das zweite Mal da war, kamen auch vermehrt Anfragen, wo es dann hieß, ey, ihr habt gesagt, wir machen auch eine zweite. Andy ist jetzt der Erste. Christoph, sag Hallo.
2: Hallo. Ich soll ich auch Hallo sagen? Hallo. Sehr ja, gut. Hallo. Hallo, Jungs.
1: Kommen wir zu den, wichtigen Fetts, äh, zu den wichtigen Themen. Wie heißt das Ding, wo du gewesen bist, Christoph?
0: Das ist immer noch, da gehe ich heute Abend wieder hin. Bergkirchweih heißt das in Erlangen.
1: Ja, das ist äh, in Süddeutschland so eine Sache, das ist vergleichbar mit was? Im Europa? Oktoberfest,
0: nur ohne Zelte.
1: Okay. Das heißt, wenn es regnet, wirst du nass. Wie viele Leute sind da so?
0: Pro Tag so um die 100.000. Ach was. Hm.
1: <lacht> <lacht> das ist krass.
0: <lacht> ja, es geht von morgens um 10 oder 11 bis abends um 11 und danach gibt es halt dann Afterberg. Da kannst du dann noch Clubs gehen dann.
1: Und schlagen und so. Soll ja, das auch,
0: wenn du Bock hast. <lacht>
1: Und wie sind die Leute so das erste, die waren wahrscheinlich die letzten zwei Jahre nicht, oder?
0: Nee, natürlich nicht. Aber ich habe das jetzt gerade auch mit, mit Andy schon abgeklärt. Halt. Ich habe festgestellt, Mir wurde mitgeteilt, dass er nicht nur hier Leute mit Tracht, also mit äh, Lederhose und Dirndl zum Berg gehen, sondern auch in Bremen zum Fischmarkt. Äh, zum Fischmarkt, wo ich denn da? Zum Freimarkt. Bin ich bescheuert? Freudschler Ja, ja zum Fischmarkt, Alter. Da habe ich jetzt die wir
1: sind hier nie in Hamburg, Leute. Also die gehen raus, aber wir sind ja. hier in Hamburg. Ja, die Fischmarkt-Crew. Ähm, ja, also, Trachten auf dem Freimarkt. Da kann ich kurz eine Sache zu erzählen, weil Freimarkt ist ja eigentlich fast das, genau das Gleiche wie im Osterwiese auch. Und bei beiden, also ein großer Jahrmarkt in dem in, in der Zentrum von Bremen mit einem großen Festzelt, wo man sich dann Bier ins, in den Kopf kippen kann. Und es ist anscheinend zu einer guten Tradition gewachsen, dass man sich auf Wish oder sonst irgendwo möglichst schnell noch irgendwie eine Zunft kauft und dann kommen da Horden von Leuten, die an anderen Tagen im Jahr Bollerwagen durch die Gegend ziehen, dann eben geschlossen hin und trinken so lange, bis sie sich daneben benehmen. End of story. So, ja. wir sind ein drum Days podcast wollen wir noch ganz kurz über Fußball reden, damit ihr befriedigt seid, damit wir dann zum Wesentlichen kommen
0: können. Nö, Fußball ist jetzt vorbei. Machen wir jetzt mal. Das ist, was wieder, machen wir jetzt nicht auf. Erstklassig reicht schon Eins. aus, ne?
1: Eins in den Chat, wenn ihr, da, <lacht> wenn ihr das gut findet. Also Andy, schön, dass du wieder da bist.
2: Ja, danke schön, dass ich da sein darf.
1: Hast du die neue Fresh-Scheibe gehört? <lacht> Klar,
2: das wäre schon... Ja, es ist äh, Hammer. Also das ist... Mittlerweile wird man immer wieder zurückversetzt, also hat man das Gefühl.
1: Wir haben uns nämlich letztens irgendwie abgeschrieben, da hat äh, Christoph Christoph zur Erklärung, da hat Andy einen Track gepostet von Spore, den er neu gemacht hat, wo ich auch schon wieder so Gänsehaut hatte und gedacht habe, das ist wieder 2007 und 2006, richtig gut. Und den gleichen Atemzug haben, ich muss es jetzt nicht falsch sagen, ich habe es dir schon falsch geschickt, mal Vegas und Fresh haben den Track zusammen produziert. Und der ist, schlägt in die gleiche Kerbe. Also wenn jetzt so in allen ein, in öffentlichen Bereichen irgendwie so das 90er- und 2000er-Revival kommt, Christoph. Ja. Unsere Helden der Jugend sind auch wieder da. Also bei Andy heißt es, die Helden seiner 30er-Jahre sind wieder da.
2: Danke für das Kompliment. Ja. Anfang 40 war ich, als ich angefangen habe. Ja, vor 30 Jahren.
1: So, also von daher. Ich verfalle ja auch nur während des Podcasts mein 17-jähriges Ich. <lacht> Aber ernsthaft, ah, Vega, Vega
0: und Fresh, oder was? Ja Die Hälfte das von Bad so Company ja, und das, das, heißt, das heißt, die Chancen, dass ich vielleicht Bad Company wieder als Bad Company in Bremen sehe Stehen besser, als dass ich NDC sehe
1: Naja, die Chancen stehen gut, dass du Fresh Mit einem DJ-Set siehst, wo er nicht Irgendeinen blondierten Bart trägt Eine verspiegelte Nickelbrille Und irgendeine gut aussehende Sängerin dazu Irgendetwas trellert oh, sondern Richtig Warface, Drum and Bass, sage ich nur Fett, ja Und ähm, ich habe jetzt gerade eben überlegt, wir haben ja immer schon mal darüber diskutiert, dass... Wo will er hin? Wir haben schon schon immer darüber darüber diskutiert, dass äh, wir ja diesen äh, Podcast hier hauptsächlich über Spotify hosten und auch über eine Plattform (lacht) Spotify gehört. Und irgendwie ist es so, dass wir Tracks im Podcast abspielen dürfen, wenn sie auf Spotify gehostet sind, Christoph. Was war los? Musst du, hast du dich von deinem Fitnessdrink verschwunden? Ich gerade ich, ich, mal weiter. <lacht> ich mich schon sch- oh, Stell dich mal auf Schluck. Stumm.
2: Das ist das Bergfest. <lacht> ja.
1: so, wir, also pass auf, das ist das Nächste, was wir erleben, dass Christoph verfeiert in irgendeiner Folge auftaucht. Andy, ist dir das klar? Also von daher, ich bin ja schon hier komplett zerstört aufgetaucht, als sie diesen Aftershow Dreamland Talk gemacht haben. Aber das hier ist gerade das Nächste, was wir an Chillout,
0: Christoph, erinnert. <lacht> da bin verschluckt, aber voll Geht in die Nase.
2: Wieder. Das ist geil. Mach ich jetzt, mach ich jetzt nicht nach.
0: Wie in ja. den guten alten Zeiten, Christoph. Ja, brennt auch in der Nase. <lacht> Muss gut sein.
1: Du könntest mal eben deinen Bildschirm freigeben und auf Spotify gucken, ob es den Track gibt, weil dann könnten wir nämlich mal... Jetzt oh, ich habe kein so.
0: Spotify auf dem Rechner.
2: Was denn für ein Track?
1: Den von Fresh und Vegas.
2: Ja, den gibt es wir- auf Spotify. Der ja, ist auf Spotify. Könnte, den könnten
1: wir jetzt mal so als Test hier mal anspielen, wenn wir schon so. Ich, ich habe kein so,
0: Spotify auf dem Rechner.
1: Wir haben das eben schon verstanden, aber wir überlege jetzt gerade schon. Äh, dann müsste aber Andy, sein, sein Bildschirm, komm, <lacht> müsste Andy seinen Bildschirm freigeben oder du müsstest Andy erlauben, dass er den Bildschirm freigeben darf, dann kann er das so für uns alle abspielen.
0: Müsste doch gehen, oder?
1: Ich
2: gucke mal eben gerade. Oh, warte mal eben. Seid ihr noch da? Ja, ja sicher. Ja, ich gucke hier gerade. Irgendwie hat er... Oh. Also während er da
1: so rumguckt, können wir nochmal eben dann das Ganze mit irgendwelchen Moderationsbrücken überbrücken, also wer momentan bin ich auch der Einzige, der hier in der Lage ist zu sprechen, <lacht> Christoph, Christoph guckt wirklich immer noch so, als ob er gerade sich vom, vom Spiegel wieder hochgenommen hat oh. und äh, Andy konzentriert sich darauf, uns vielleicht das allererste Mal in diesem Podcast, während einer Aufnahme, einen Track, über den wir sprechen, zu präsentieren, auch was, jetzt guckt Christoph auch ganz interessiert und gespannt wieder in die Kamera, also wir schauen mal, was sich hier so ergibt,
0: oh. Ich muss mich jetzt entschuldigen, das war gerade ein Unfall, ey.
1: Ach, komm, wir haben hier schon Podcast-Folgen gehabt, in denen mein Kind, während wir aufgenommen haben, vom Regal gefallen ist. Also es ist alles gut. Oh. <lacht> so, mal, ich
2: gucke mal hin. Ja. Habe ich jetzt hier was?
1: Das ist Hört auch ganz wichtig.
2: Nee, du musst...
0: Bildschirm teilen musst du machen. Du musst
1: über Zoom den Bildschirm erst freigeben, sonst haben Ach, wir nur deinen. So. Ey, weißt du, das ist,
0: der, das ist der Mann, der sein ganzes Haus mit seinem Handy steuern kann, <lacht> halt so, weißt du, aber Bildschirm Bildschirm freigeben bei, bei Zoom. Was gehört mal was äh. Neues? Ja, ja warte, warte. Aber, aber, da langsam ran.
2: aber ich habe jetzt hier warte mal selbst an sich. Wählen Sie Videofilter, was? Video du kannst beenden? ganz
0: unten, ganz unten hast du so eine Leiste, oder? Da steht Bildschirm freigeben. Ach Wenn du Gott.
1: <lacht>
2: ja, und jetzt?
0: Hast du Bildschirm freigegeben? Jetzt musst du auf den
2: Pfeil klicken. Ja. Der Host ich hat die Freigabe des Teilnehmerbildschirms deaktiviert.
1: Dann, äh, kann ich vorher vorbereiten, ich warte mal. mal. Da, 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 da.
0: Aber eigentlich müsste es gehen. Warte Sie mal. Und
1: her, Sie hören Ach so, warte, 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 warte. Vom Mich hier auslachen. Ich ne? von Jetzt müsste es gehen. Über und von der Drum Bass Szene in und um
0: Deutschland.
2: Ah, dann mache ich mal hier nur Bildschirm 2 oder Bildschirm 1. Genau, du kannst den Bildschirm
0: freigeben, den du willst halt.
1: Cool, machen wir so. Ich stelle mir gerade vor, dass wir das ja auch sowieso nicht schneiden werden. Und nee,
0: Leute hier wird nichts geschnitten. Hier ja. wird nichts geschnitten. Hier. Jawohl.
1: Ah, jetzt geht es langsam los. Meine Damen und Herren, der Track heißt Exorcist. Habe ich das richtig angeschrieben, aber ausgesprochen? Ja. Oder Exorcist, ja. Und äh, ist auf Break with Chaos entstanden. Also wir haben hier nicht nur, wenn wir es gleich hören vom Sound her, was schön puristisch-traditionell ist, sondern auch vom Label, auf dem es erscheint. DJ Andy! Whenever you're oh. ready! Ich kann jetzt
0: auch MC-Rüber machen. Also, Christoph, sage ich mal. Wir hören...
1: dich wieder ein bisschen runterregeln, Andy, oder du hast gerade zu begeistert das Mikrofon. Ich glaube, er hat so
0: reingeschrieben, also begeistert war. Kann man ah. ja verstehen.
1: <lacht> ja, das, äh, ich, ich mag den.
0: Ja. Der ist Auf nice. Auf jeden
1: Fall. Wollen wir jetzt gleich noch den Sport-Track hinterher hören? Von dem haben wir auch gesprochen.
2: Wo du äh. das also alles
1: hin und her gefrickelt hast.
2: Ich guck mal eben. Ja. Dann mhm.
1: schauen wir nämlich nochmal, was da so die Meinung äh, ist. Und dann gehen wir nämlich zurück zum Thema.
0: Ja, hey. so wir
1: müssen auch darüber sprechen, wie er angefangen hat aufzulegen und wie, wie so seine ersten Schritte waren.
2: Hey, ne, den ich gepostet hatte. Ja. Throwdown.
1: Ja. Das jetzt for Throwdown.
2: The was the let's go to the I'm
0: Ja. Ja. Es gibt also auch also noch guten Drumbass. Schön. Ja. Direktor, yeah. ja. right.
1: <lacht> äh, was ich sehr gut finde, ist, dass wir vernünftig schön äh, organische, volle Baselines wieder haben und ich Finde ich gut. feiere ich. Ja.
2: Hört man mich wieder oder bin ich Ja, wieder? alles gut. Ja,
1: cool. Vielen Dank, Andy. Das hat ja schon ja geklappt. Ähm, du hast in der letzten Woche auch irgendwie noch was gepostet in den Instagram Stories auf Nano Kosmos dass äh, du irgendwas gefunden hattest an alten Aufnahmen, alte Tapes oder irgendwas? Was war da? Es gab sehr viel irgendwie. Ich hatte in den letzten Tagen das Gefühl, du sitzt irgendwie auf so einem permanenten Backflash zu Hause und forstest alte Sachen durch, oder was?
2: <lacht> Erklär dir ja, bitte. Ja, ähm, ich habe tatsächlich, ähm, was habe ich denn gefunden? Ich habe best- hab wieder eine Festplatte gefunden, glaube ich. <lacht> wieder eine ich Festplatte. Bin. Ja, ich glaube, ich habe eine Festplatte gefunden und dann waren da ganz viele... Ich bin, ich bin mir echt nicht sicher, was ich habe sehr viele ähm, alte Tracks gefunden und, ich, und die ich irgendwie auch mal angefangen hatte. Und nie fertig gemacht hatte, aber das habe ich, glaube ich, gar nicht gepostet, hoffe ich. Also ich kann mich nicht mehr daran erinnern. <lacht> <lacht>
1: Wo wir jetzt uns jetzt schon gegenseitig erklärt haben, wie man die Bildschirm teilt, kann ich dir jetzt auch nicht erklären, wie du ins Instagram-Story-Archiv gehst.
2: Könnte ich gleich nachgucken. Nee, man, äh, ab und zu ähm, gibt es mal so, so Nostalgie-Dinger. Und ja. vor allen Dingen äh, kommt das bei mir immer dann, wenn ich äh, neue Musik höre die mich an alte Zeiten erinnert und dann ähm, wenn man dann ein bisschen Zeit hat dann und ich glaube das war weil ich glaube ich mixen wollte ich hatte irgendwie letzten Samstag mit Gudi so lange telefoniert und dann habe ich irgendwann um Aber ein Uhr nachts gesagt wenigstens,
1: wenigstens schafft dass ihr beide lange miteinander telefoniert das finde ich schon mal gut
2: <lacht> ja wir sind äh, so richtige Klatschbasen, also wir telefonieren nicht unter drei Stunden
1: ja, cool. dann machen wir dann einfach wieder ein Zoom-Meeting da draus. Ja, genau. Ja. Der ist auch
2: heute leider entschuldigt, weil er auf dem Geburtstag ist. Ja, um, ähm, genau. Ich und dann habe ich um ein, ein Uhr nachts ja. so immer gesagt, ähm, ich hätte jetzt Bock zu mixen. Und dann habe ich mir irgendwie ich mich unten ins Wohnzimmer gesetzt und dann wollte ich halt Tracks suchen. Und dann findet man halt so einen alten Kram.
0: Da kommt man halt von, ja. von einem zum anderen halt. Und dann wird ja,
2: ich kenne das schon.
1: Ja. Und dann wird es irgendwann langsam hell hell und die Vögel fangen wieder an zu zwitschern.
2: Ja, und gemixt hat man trotzdem nicht, weil man die <lacht> ganze Zeit <immer lacht> war.
1: Das Höchste, was an dem Mixen rankam, dass man irgendwie relativ schnell das äh, Jugwheel irgendwie bewegt hat, um zu den vernünftigen q points zu kommen und um zu gucken, könnte der ungefähr passen. So, ja, ja. Ja, ja, genau. Das alte, neue Spiel. Von daher. Aber. Ähm, wir haben ja eigentlich auch währenddessen, du hast, wir haben da jetzt gerade im, An- im Nebensatz so drüber gesprochen, auch eine Sendung äh, zusammen mit Gudi geplant gehabt. Das hat sich leider irgendwie bisher heute nicht ergeben, weil ihr beide irgendwie euch auch irgendwie über eure Folge oder über Allgemeinfolgen er- unterhalten hattet. Und da kam irgendwie viel, worüber man noch hätte sprechen sollen. Deswegen, wir ja auch eigentlich gesagt haben, wir müssen eine zweite Folge machen.
2: Genau. Da hatte ich äh, mir mal was ganz, oder hatten wir uns was ganz Kluges ähm, überlegt gehabt eigentlich. Weißt du, da gibt es ja so coole. Tolle Zitate, mein Lieblingszitat, nein, das ist ähm, nennt sich äh, oder lautet History will be kind to me for I intend to write it und das ist von Winston Churchill Mhm. und heißt so ungefähr wie die Geschichte wird es gut mit mir meinen, denn ich habe vor sie zu schreiben und das kann man Mhm. eindeutig, zweideutig Mhm. äh, verstehen. Und ähm, Gudi und ich hatten uns darüber unterhalten, dass so Geschichte, wenn man das sich so anguckt, auch wenn man das auf Musik bezieht, immer nur von den Leuten erzählt wird, die irgendwie im Rampenlicht gestanden haben, aber nie okay. von den Leuten, die ziemlich viel da für die Szene getan haben.
0: Ja.
2: Und deswegen hatten wir gesagt, ah, wir müssten uns eigentlich nochmal melden mhm. und so ein paar Sachen erzählen über Leute, die ohne die das eigentlich gar nicht möglich gewesen wäre, die aber irgendwie nie irgendwie genannt worden sind und dann gibt es noch Leute, die ganz viel gemacht haben, auch für die Stadt Bremen, wo ich auch selber ein schlechtes Gewissen hatte, dass ich, ähm, dass ich ähm, äh, gesagt oder ähm, Leute genannt habe, weil normalerweise macht man das ja nicht, dass man Leute beim Namen nennt, weil man dann ganz viele Leute anpissen kann, wenn man sie nicht beim Namen nennt. Und deswegen verzichtet man meistens drauf, wenn man die, die große Masse äh, ansprechen will, dass man irgendwie spezifisch einen raus, also jetzt sage ich mal irgendwie einen Raver rauspickt. Aber was auf jeden Fall schande auf mein Haupt ist und deswegen habe ich so ein schlechtes Gewissen ist, dass wir nicht über Fabi gesprochen haben, also über Dex, ja äh, über den über den Liquid Room nicht gesprochen haben, also die Institution eigentlich in Bremen. Ihr habt das in irgendwelchen Folgen gemacht, glaube ich, wo jemand oh. gesagt hat, dass ähm, der den Liquid nach Bremen gebracht hat, aber ähm, Fabi und dann halt noch ganz viele andere Leute, wo ich mir hier auch so ein paar Notizen gemacht habe.
0: alle hab guck, er ist vorbereitet. Ich meine, man muss also natürlich dazu auch sagen, die erste Folge kam damals ziemlich spontan zustande. Ja. Von daher, äh, aber dann holen wir das doch alles jetzt nach.
2: Genau, da war nämlich auch noch, ihr hattet ja mal irgendwie so ein, äh, so ein Vorbereitungsskript geschickt, was ihr alles fragen wolltet und dann ähm, habe ich auch tagelang geweint, <lacht> weil ihr mir bestimmte Fragen gar nicht gestellt habt. Also zum ja. Beispiel, Entschuldigung. Deswegen habe ich vorhin wie so ein wilder ähm, Mucke gepostet. Das war so ein Wink mit einem Zaunfall für euch. Ihr habt, mit, mich nach meinem, ihr habt mich nicht nach meinem Lieblingstrack gefragt. Okay. Echt? Stand da irgendwann drin. Echt? Unfassbar, ne? Hm. Ich habe ja. auch keinen, aber egal. Ja. <lacht> okay. Ähm,
1: aber. Ich wäre eigentlich daran interessiert, wenn du sagst, so, ja, es gibt viele Leute, die, die ich überhaupt gar nicht erwähnt habe und so weiter. Hast du denn jemanden, den du da jetzt als allererstes erwähnen würdest?
2: Also ich habe, wie gesagt, ich habe Fabi, habe ich gesagt. Ja. Fabi ist eine Person, aber es gibt in, in Bremen, die Breakbeats und äh, Drum and Bass ziemlich weit nach vorne gebracht haben, war einmal Michel, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der liegt heute Techno auch, DJ Michel.
1: Das sagt mir vom Namen her was, aber das war bei mir schon immer... Nur noch so, ja, der hat da und da dann auch noch aufgelegt, habe ich aber noch nie selber gesehen ja, gehabt.
0: Mal, oder Mal ganz kurz eine grundlegende Frage. Warum legt eigentlich jeder, der früher mal Drum Bass aufgelegt hat, mit, mit, dem, mit dem fortschreitenden Alter auf einmal Techno auf?
2: Äh, den Stress nicht mehr abkann. Genau, den Stress, äh, das ist das eine Ding. Aber ähm, Drum und Bass ist ja relativ komplex. Also was das Produzieren angeht und auch was das Auflegen angeht. Also wenn man so einen Skillfaktor faktor haben will, mal abgesehen von Volksmusik zu mixen, was wahrscheinlich irgendwie Skill-Faktor 100 ist, ist ähm, Drum and Bass ziemlich weit oben, was elektronische Musik angeht. Und weil man halt so wenig Zeit hat und es so verdammt schnell ist und im Haus, also House-Mixen macht auch keinen Spaß, weil man <lacht> da halt... Also, das kann man beatmatchen, dann musst du dir irgendwas anderes ausdenken, weil die Tracks gehen erstens mal so sieben bis zehn Minuten. Ähm, da hast du unendlich viel Zeit. Beim Drum and Bass hast du gesagt: Oh, der Track geht zwei Minuten 41. Oh, mit Intro noch 40 Sekunden dabei. Geil. Outro habe ich eine Minute Zeit, mir eine Platte rauszusuchen und die drauf zu ballern. Also, da brauchst du halt schon ein bisschen was anderes. Und wenn man älter wird, dann weiß ja ab 40. Ja.
0: Ja, kenne ich jetzt, weiß ich jetzt. <lacht> ja, genau. Bin ich jetzt auch angekommen.
2: <lacht> Und dann geht man halt so in den, in, in den Hausbereich, ja.
0: Ah, okay, okay. Gut. Dass wir es das mal geklärt hätten, weil ich, alle Leute siehst du immer nur so, ja, früher Drum Drumbeat. ich mache jetzt Techno. Ja, kennst du den noch von früher? Der legt jetzt übrigens Techno auf.
2: Ja, also ja, das, das, das habe ich ja, es ist persönlich von mir, also meine persönliche nicht, nicht, dass ich jetzt für die anderen spreche und sage, so, hey, sorry, aber ihr habt es nicht mehr drauf für Drum Bass, deswegen macht ihr jetzt Techno, äh, das wollte ich damit nicht sagen.
0: Ja, ich will dazu Gut. auch nur sagen, dass Andy übrigens auch Techno auflegt. <lacht> ja, Produziert, <lacht> also von der ist auch bequem geworden.
2: Ja, sehr. Du, ja, was du gerade erzählt,
1: Andy, es passiert dir ja einfach nur Folgendes, du musst eine neue Liste für Folge 3 schreiben, also von daher ist alles okay, entschuldige dich nicht immer. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> okay, also, ähm. die eine Sache habe ich noch zu Techno. Einmal ist das, dass man selber keinen Bock mehr hat, da die ganze Zeit irgendwie hinterherum zu hampeln. So stelle ich mir das vor. Ich bin da, ich, ich gehöre ja nicht zu den Leuten. Und äh, die zweite Sache ist, die Girls, mit denen man früher auf Drum Base Party gegangen ist, äh, sind, die wollen heutzutage nicht mehr auf Drum Base Party gehen. Und deswegen muss man sich was anderes überlegen. Hm. Ganz einfach erklärt.
2: Ja, also ich. Ich meine, ich war vor drei Wochen oder so im Brömer mit Freunden und das war tatsächlich, also wir kamen uns vor wie Fahnder von der Polizei. Ne?
1: <lacht> <lacht>
2: wir haben da gesessen und es das, also das, das war wirklich unfassbar, dass wir, ich glaube, um 1 Uhr gegangen sind. Also wir waren um halb eins da und sind um 1 Viertel nach eins gegangen. Uh. Das war krank, ja. Ähm, und auf dem Drum Base, und das war das, war, das war eine Hausparty oder techno ähm, Drum and ist dann wahrscheinlich dann nochmal mal gefühlt jünger.
1: Vor allen Dingen wäre um halb eins da noch nicht viel los gewesen oder gerade so.
2: Ja, dann wären wir wahrscheinlich gar nicht aufgefallen.
1: <lacht> nee, dann hätten sie euch noch mehr als äh, Zivilfahrer dann <lacht> erkannt, wenn <lacht> ihr da so durch so einen halb Fl-, äh, Club so konspirativ rumgucken irgendwie und dann, naja, na, ja, du kennst das ja, ne?
0: Wenn <lacht> die so mit der, mit der jack Wolfskin jacke unterwegs halt so, weißt <lacht> <lacht> du, gleich direkt erkannt hat, ja? das ist ein Zivil hier.
2: Ja, unfassbar.
1: Naja, aber was sagt die Liste? Wir müssen über Fabi sprechen.
2: Also Fabi kommt, also ich wollte erstmal Michelle, ähm, also es gab gab ganz viele Leute in Bremen und auch um zu Goodie gehört auch dazu und ähm, dass ich jetzt nicht irgendwie alle beim Namen nenne, sondern es sind einfach so ein paar wenige, die mir einfallen, aber es sind super viele, die so unfassbar gut mixen konnten, aufgelegt haben, also richtig ähm, dieses Ding, also Leute animiert haben und dann irgendwie von der Bildfläche verschwunden sind, Mhm. ähm, die aber dazu beigetragen haben, dass das überhaupt erst so weit gekommen ist. Also du kennst das selber, die ersten Tivoli-Partys und äh, Tanzstudio di Barelli und so, Äh, das waren die Leute, die vorher Partys zu Hause gefeiert haben. Also wir haben so legendäre, ich habe auch mal eine zu Hause gemacht, da waren ungefähr 80 Leute, da hatten wir drei Floors da hatten wir damals schon Technoflor ja. Bei mir im Kinderzimmer. Das von meinen
1: Eltern war Breakbeats und im Wohnzimmer kam Jung.
2: Genau, Wohnzimmer lief tatsächlich, äh, Drum and Bass. Und das war eine legendäre Party, weil die fast drei Tage ging. Das war echt. Ich hab... Und da kamen immer wieder Leute, haben gesagt: Ey, ich habe gehört, hier ist eine Party. Und dann so: Ey, sorry, aber es ist eine private Party. Aber egal, können wir nicht reinkommen? Ja, kommt rein. Und äh, egal. Und. Die gab es früher zuhauf in Bremen. Und da haben dann auch zum Beispiel Michel, da weiß ich auch, da bin ich auf eine, in, in, in so ein Altbremer Haus gekommen. die Das war eine Party, auch unfassbar viele Leute da. Und die haben da aufgelegt. Das waren so die, die ersten kleinen Clubs, die so privat zu Hause stattgefunden ja, haben. Und deswegen geil. finde ich, sollte man solche Leute auch erwähnen, die halt tatsächlich dazu beigetragen haben, dass dann Leute damit in Kontakt gekommen sind und dann erst auf die Partys gegangen sind.
1: Ja, oder überhaupt dann auch solchen Partys gewesen sind und gesagt haben, das müsste man doch auch mal irgendwo anders äh, organisieren, nicht nur in, dein, in deinem Wohnzimmer so, ne? Genau. Das, äh, ist eine Sache, die ich gar nicht so wirklich auf dem Schirm habe, da bin ich dann doch noch, ich, das soll sich nicht alles immer heute wie die Gedisse anhören, Andy, ne? Da ja. bin ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen zu jung. Ja. Aber das ich, hätte ich dann doch gerne miterlebt, so die Hauspartys, die sich zu Raves entwickelt haben, ne? Ja, aber okay.
0: Johannes, aber sowas, ich meine, auf der anderen, ich meine, klar, so extrem hatten wir es jetzt natürlich nicht, aber wenn wir früher eine Party gemacht haben, so wenn, da lief doch auch immer drum hat auch immer irgendwer Ja,
1: aber auf die Entwicklung gelegt. war andersrum. Wir sind auf Raves gegangen. Ja, ja, klar, ja, gut, klar, klar natürlich.
0: Und, ne,
1: aber so es war genau andersrum.
2: Ja, stimmt. Genau, das war dann, wenn man da anschließen kann, dann sind da, ich gucke mal hier auf den Zettel, es gab zum Beispiel einen legendären Raver Matthew, das war der erste Engländer, der hier in Bremen immer gefeiert hat, in Hannover eigentlich, im Hanomag, immer unterwegs war, den haben wir kennengelernt, der ist dann immer nach Bremen gekommen auf die Raves und alle haben so Alter, der spricht Englisch, das also war der zweite Engländer oder dritte Engländer nach Olaf und Bensky, ne? die man dann so, das oh, wirklich native Speaker, das kann yeah. gar nicht sein. Ja. Und wenn man Matthew dabei hat, hat und so, Alter, da ist einer aus London und so. Oh, krass. Und ja, ähm, der hat halt auch viel, viel mitgebracht, vor allen Dingen äh, Tankpack damals. Mhm. Ähm, Der hat mir auch Platten mitgebracht. Und ähm, dann gucke ich hier nochmal gerade drauf, wenn ich schon von Platten rede und da habe ich vorhin auch eine gespielt, die wollte ich euch mal eben zeigen, weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder ob es sowas heute noch gibt. Es gab einen legendären Plattendealer, da hatten Gudi und ich uns zu unterhalten. Äh, sein Name war Horace.
0: Mhm.
2: Und Horace hat auf den Raves Platten verkauft. Was? Ich kann mich, ich kann mich erinnern, dass ich... Oh, was ist das denn jetzt hier? kam
1: so ein Typ an, Christoph, auf dem Rave, hat so seinen Mantel aufgemacht, hatte so die eine Reihe runter, die andere Reihe runter so Vinylscheiben aufgereiht, hat er gesagt, hier kann ich dir irgendwie ein bisschen was... Willst du einen? Zum, kann ich dir was zum Drehen anbieten? Also in Hamburg, in
2: Hamburg hat er einen Stand, das weiß ich. Ach Und doch, ich,
1: Ja, das weiß ich auch noch. Ja,
2: genau, genau, das war Horace. Ah, okay. Horace ist aber leider nicht mehr unter den Lebenden, soweit ich weiß. Ja, war, ist relativ früh gestorben. Ähm... Und ich weiß, dass ich ein Modernes aufgelegt habe und dass er okay. vor dem Eingang stand und nicht reingekommen ist. Also er durfte Modernes die Sachen nicht verkaufen und stand draußen und kurz unterhalten und dann habe ich eine Promo gekauft, die ich an dem Abend dann noch gespielt habe. Also ich meine, das waren damals Champion Sound. Ah! Das, ja, ja. Die, Alter! Die Original von Q-Project oder was? Nein, 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 den Champion Sound Remix. Also wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt, du gehst als DJ, also es ist ja so ein Sommer schwierig gewesen, an einige Platten ranzukommen, da habt ihr schon mehrere Folgen drüber gesprochen, was so die Promos angeht. Ey, du gehst, bist, willst auflegen an dem Abend, dann steht ein Typ und verkauft dir Promos und du kannst die Platten dann direkt am Abend spielen. Das Vor allem, halt ich
1: wollte gerade sagen, die so, ne? Das ist die, schon, ja. Äh, Klar. Wenn du jetzt sonst so daran denkst, dass Leute irgendwo draußen stehen und Scheiben oder was soll immer verkaufen, hast du eher so Flohmarkt-Vibe und denkst so an irgendwie Schlagerfestival der Volksmusik Part 15 im 3 cd schuber oder so.
2: Nee, also aber Promos. Ist... Genau, das war Horace und dann gab es noch, den hattet ihr auch schon mal, den Meditation Rambo, also Uli irgendwie. Ich glaube, den hattet ihr auch schon in irgendeiner Folge, kennt ihr noch? Der war damals schon uralt und den haben wir Meditation Rambo genannt. Der, der was? oder was? N- 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 der hat tatsächlich ähm, in Berlin den äh, Plattenladen gehabt. Wie hieß der denn noch? Uh, jetzt komme ich nicht drauf. Uh, Downbeat. Das der, Downbeat. Downbeat. Ja, ja. Downbeat.
0: Ach, war das, das war von der Reality, hat den erwähnt. Kann das sein? Das Reality, ja, das kann sein. Ja, ja. Genau.
2: Ja. Genau. Und ich habe Uli... Genau, Reality. Ja, das ist auch einer, der Wegbereiter, aber da hatten wir schon drüber gesprochen. Der hat auch schon eine eigene Sendung und der liegt, glaube ich, heute auch auf, ne?
1: Genau, der äh, geht heute auf ein Schiff. Der macht heute eine ja. Einen ne? ja. Auf der also das Schiff, liegt, das Schiff liegt nicht ab, aber irgendwie ab 1 Uhr ist da... Naja gut, die Folge kommt morgen raus, Christoph, oder?
0: <lacht> Schauen wir mal. <lacht> Schauen wir mal.
1: <lacht> Wenn genau. diese Folge rauskommt, wäre am... Ähm, was haben wir denn heute? Datum dritter, vierter? Vierter ja. sechster, äh, am vierten, sechsten ab, 1 Uhr nachts, wäre da Happy Hardcore mit Reality, Nicky Cream und Rushdie gewesen. Genau, Wer sich das noch... Ja, aber wenn, hat.
2: wenn ihr die um 6 Uhr raushaut, machen, dann können die vielleicht noch auf der After... Stimmt. Aua. Kein Problem. Ja, so, du hast es ja dir direkt, ja direkt
1: auf deiner Festplatte aufgenommen. theoretisch. Ja, ich verstehe versteh
0: das Problem gerade nicht. <lacht> ich, hau, ich schaue die gleich direkt raus. Halt. Das ist mir egal. <lacht> für den
1: Abend für die Leute. Ich würde <lacht> einfach sagen, wir hören
0: jetzt hier auf und ich haue ihn raus.
1: <lacht> für die Leute, die mit 9-Euro-Ticket an irgendwelchen Bahnhöfen gestrandet sind, damit sie noch was zu hören haben. Genau.
2: genau. Ja, und äh, äh, da ihr ja recht oh, häufig erwähnt habt, dass ich uralt bin,
0: um, eigentlich nur Johannes
2: <lacht> Nur Johannes. war das damals, das müsst ihr euch mal vorstellen also Platten kaufen um, an sich war ja schon ein Erlebnis, aber mit äh, Uli war das nochmal was ganz anderes, weil ich hatte damals ein eigenes Telefon in meinem Zimmer, das war so ein Novum ein eigenes Zimmer zu haben und ähm, ich habe äh, dann Uli angerufen der hat mich einmal in der Woche, habe ich ihn angerufen oder er mich und ähm, dann hat er mir Platten übers Telefon vorgespielt in Berlin. <lacht> hat die zusammengepackt. Ich habe dann gesagt, ja, die oder die. Und dann hat er hat gesagt, die musst du unbedingt haben. Ähm, ich habe jetzt hier auch, das wollte ich eh noch mal irgendwann machen, einfach mal so äh, Platten, die scheiße sind. Ne? Also die ja. ganzen White Labels, die ich hier habe. Ja. Einfach mal verlosen für einen guten Zweck oder so. Also ja, ziehe ich also einfach eine wahllos einer raus und dann kann man da, weiß ich nicht, dann sollen die Leute irgendwie einen Euro oder weiß ich was spenden. Machen wir
1: eine Online-Auktion, dass wir das im Livestream machen und du spielst den Track ab und währenddessen dürfen die Leute Gebote abgeben. Genau. Und der Track das zu Ende ist das höchste Gebot. Zu dem Zeitpunkt kriegt es dann.
2: Ja, aber ein Mindesteinsatz von 50 Cent, damit sich das lohnt.
1: In 50 Cent-Schritten, ja. Hast du es mitgehört, ja. Christoph? Halbwegs. Okay. Wir haben wir schon Mach. die nächsten super Also, Andy bringt hier gerade einen Schatz mit für die nächsten Livestream. Wir ja, verlosen okay. seine, seine beschissenen White Labels.
0: <lacht> Aber wo wir gerade bei Promos sind, da kann ich eigentlich mal kurz die Frage an Andy schicken. Wir haben ja halt äh, auch äh, Fragerunde gemacht auf, auf Instagram. Und wo du gerade bei Promos bist, ähm, warum, frag Andy 8.0, wir haben, ich habe <lacht> dich ja gerade schon gefragt, frag, warum hast du deine Duplates damals nicht gegen meine Freundin getauscht?
2: <lacht> ja. Das war tatsächlich ein verlockendes Angebot. <lacht> also Andi, Grüße gehen raus. Andi ist ein äh, super geiler Macker. Und ich weiß, dass ich da in Oldenburg gespielt habe und dass er unbedingt das Gapplate haben wollte. Ich weiß nicht mehr welches. My Love, glaube ich, kann es sein. Ja, ähm, aber nee, ich konnte, konnt ich, also das macht man auch nicht mehr heute. <lacht>
0: Die Gapplate nimmt man ja nicht her. <lacht> nee, genau. <lacht>
2: Egal, wie hübsch die Frau ist, nein, Dubplates sind wichtiger. Ja. Geil. Ja. Ah. Das ist eine lustige Frage. Ja. ja, und das also mit Uli, das war äh, tatsächlich witzig. Das, ähm, das kann man sich heute eigentlich gar nicht vorstellen, dass man das über das Telefon macht. Und man hat natürlich nichts gehört. Ne? Also, yeah. du hast wieder gehört, ob da jetzt irgendwie der Below-End war oder nicht. Da kam ein ah. an und, Ja, musst du haben. Ja, alles klar. Ist eine Promo. Ja, ja, schick, ja, schick her. Und Irgendwann haben Gudi und ich dann auch gesagt, ey, irgendwie haben wir das Gefühl, dass wir den, dass er irgendwann am Donnerstag oder am Freitag den Müll, den er nicht verkaufen konnte, dann per Telefon an die, unter die Leute bringt. Ey. Aber egal, war eine geile, geile Sache. Ähm, ja. ja, und jetzt wollten wir gleich, guck mal, ich habe hier meine meine alter meine Liste ist auch echt krass, ne? Ähm, bevor wir über Fabi reden, ja wollte ich noch Leute nennen, die neben Fabi auch ganz viel dazu beigetragen haben. Und zwar ähm, Leute, die das Ganze mit organisiert haben, aber nie im Fokus standen. Also ja. zum Beispiel du, Johannes, hast es erzählt, dass du Engländer abgeholt hast mit dem Auto. Und das waren alles so Freiwilligendienste. Das war ja wirklich wie die wie die Arbeiter Samariterbund oder so für Drum and Bass. Wir haben nicht so viel Geld, lass mal eine Party machen. Und da gab es so unfassbar viele Helfer. Marco zum Beispiel, auch ein Kumpel von mir, der früher immer die Leute... Ähm, abgeholt hat, nach Hamburg gefahren ist und weiß ich wo. Ähm,
1: Lübeck zu der scheiß ersten Ryanair-Zentrale, die es gab, da hatten wir in Bremen noch keinen Stützpunkt. Irgendwo hinter Lübeck noch. Die übrigens
0: trotzdem als Hamburg galt halt. (lacht) Weil (lacht) weil Ryanair fliegt von Hamburg aus und dann war es nämlich eigentlich was Lübeck.
2: (lacht) Genau. Und ähm, ja, die Diese ganzen Leute, die die Flyer verteilt haben, ähm, die überhaupt auf die Partys gekommen sind. Also ähm, einige äh, habe ich tatsächlich noch Kontakt zu, die früher ähm, auf den ersten Partys gerockt haben und dann immer da waren. Also Philipp Biese, ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt, Biese hat immer getanzt. Das war der Erste, der auf der Tanzfläche war und den ganzen Reigen eröffnet hat. Egal, wer da gespielt hat, der ist rauf und hat getanzt und alle haben gesagt, also, der tanzt, tanze ich auch okay. und dann haben halt alle getanzt, ne? also solche Leute, genau. Ähm, ja, aber dann lassen wir über Fabi sprechen. Was wisst ihr über Fabi?
1: Also es gab ja die berüchtigte DSP-Posse, die uns kleinen Artists immer ein kleines bisschen durch die Gegend gedisst hat. <lacht> Was? <aus> Echt?
2: <lacht> Echt? Wer war denn bei DSP?
1: Nein, nein, es ist ja jetzt, ich versuche nur einen griffigen Begriff zu finden, um das Ganze in eine Formation einschließen zu können. Ja. Äh, kommunikativ. Und ähm, da haben wir natürlich DJ Andy, DJ Extra Large, DJ äh, Dex. Wie gab es da noch? DJ Goody. DJ MTCO. Ja. Soul
0: Train gab es noch. Soul Train gehörte
1: auch noch mit dazu. Die coole Gang.
2: Und Roland, Roland sind
1: oh, Copics. Ja, ja, sorry, Ich habe nur gerade, wie hieß er denn vor seinen Copics noch? Ich habe den Namen gerade. Roland noch. D. Roland, Roland, Roland D, genau. Und, ähm, wo wir davon noch sind, äh, Besticle, auch noch so, gehörte
2: da auch genau, noch Genau, geiler Macker, ja.
1: geht raus. Und äh, das war so, so, zu dem Zeitpunkt, als ich halt anfing als kleiner Rookie Raver, war das halt die coole
0: Gang. Ja, aber was du halt nicht vergessen hast, du hast halt den Wichtigsten eigentlich ja noch vergessen halt. Der, die Ja, wer hat dem Ganzen denn den Namen gegeben, ey? Was mit Dirk so, Diggler?
2: Dirk Diggler, ja. Ja,
1: aber der war ja nicht so als DJ für mich im ersten Moment im Vordergrund, weil er ja immer irgendwo rauchend in der Gegend stand und irgendwie im Vorfeld die Organisation gemacht hat. Und äh, das war aber dann auch da, ich stach Dex einmal eben auch eher so ein bisschen raus, weil der... Erstmal irgendwie auch immer durch seine kurz rasierten Haare für mich auch immer sehr ein bisschen, der sagt, da wirkte immer sehr ein bisschen grimmig so. <lacht> ja. Und äh, das war auch beim Auflegen so. Also äh, der war auch irgendwie immer so ein bisschen, ich habe glaube ich, der ist Halbengländer auch oder irgendwas, habe ich mal. Oder wie war das? Habe ich das mal falsch Nee,
2: ähm, Fabi hat so einen Hang, äh, derbe, äh Cockney zu sprechen. Ja, und, auch. und <lacht> manchmal. Und bei mir, also ich bin ich bin so amerikanisches Englisch und mit Cock- ich habe das schon so oft versucht mit Leuten auch in London zu telefonieren und habe gesagt, ey, lass jetzt mal dein bloody Cockney, weil ich verstehe ihn, fuck. Ja. Ganz ehrlich <lacht> und wenn dann Deutsche auch noch so reden und Fabi hat halt, er spricht auch relativ akzentfrei, ja. ähm, äh, da deswegen habe ich mich auch so selten mit Engländern unterhalten, weil ich halt einfach keinen Bock auf den Talk hatte. Und Fabi, Fabi ist aber deutsch, soweit ich weiß.
0: Okay, das gehabt. Das wäre jetzt zu klären.
2: Das, da wäre der vierte Engländer.
0: <lacht> Und,
2: du Und du hast es doch nicht mehr gewusst. Nein. Nein.
0: Mittlerweile weiß ich gar nicht mehr, wo ich lebe. Lebe ich in England oder lebe ich in Deutschland? <lacht> Nur Engländer um
1: mich Was rum. war das Ganze? Naja, jedenfalls war das eben so, noch mit die Gang- für mich in meinem äh, Eindruck, Eindruck da, damals, aber das, äh, der hat auf jeden Fall immer einen etwas rougheren Sound gespielt und äh, ja, hatte eine dementsprechende Attitüde irgendwie, so würde ich das jetzt mal für mich zusammenschreiben, aber war halt dementsprechend auch schon ein Gesicht für die Szene, überall dementsprechend als Vor-DJ oder eben als äh, Nach-DJ auf den großen Events mit dir eben zusammen und man bekam eben auch mit so, ja, das sind eben die Jungs, die eigentlich schon mal so ein bisschen das machen, wo du noch hin willst.
2: Die also sehr schön gesagt. No. Das hast du sehr schön gesagt. Aber Fabi, Fabi, hat halt tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal, weil er den Liquid Room dann irgendwann aufgemacht hat mit Dirk zuerst ja. noch. Also wir hatten, Fabi hat ja irgendwann die die eine Agentur gegründet, Septic Inc., Da oh. haben wir hm. äh, verschiedene Veranstaltungen gemacht in Bremen, Oldenburg oder sind dann halt auch irgendwo hingefahren unter septic Ing, Das war alles Fabi, der das organisiert hatte. Hat dann aber irgendwann mit Dirk dieses Konzept entwickelt des Liquid Rooms. Da waren wir fünf Leute. Und da war es jetzt, tut mir leid, Johannes, da war das Konzept halt keine MCs. Also nur, nur Musik, nur Drum und Bass. Egal, ähm, bei den
1: ersten zwei Events habt ihr mir das auch, auch mal erzählt auf der Party. Ich war aber auch nicht <lacht> so und hab auf der Party noch mal
2: gefragt. Ne? <lacht> Und ähm, genau, das hatten wir, glaube ich, anfangs äh, dienstags ähm, in der Woche irgendwie gemacht: kein Eintritt, Eintritt frei und ähm, mhm. irgendwie sowas. Und das ging bis zwölf oder eins. Und das waren fünf Leute, glaube ich. Nachher noch Henna, die aka DJ Ballrock, Flex, Olli war dabei, Axel, ähm, ja, Fabi, Gudi und ich. Und Michel, der hat auch auf Reality, hat auch Drum and Bass gespielt, tatsächlich.
0: Ja, stimmt, hat er auch erzählt, ja.
2: Ja, also ähm, genau, das hat Fabi gemacht und Fabi hat auch ganz viel für die Clublandschaft getan. Ähm, also verschiedene Clubs hier in Bremen, nicht betrieben, aber da dann Events gemacht, <lacht> mal mehr oder weniger erfolgreich. Ähm, und deswegen finde ich, ist er so das Aushängeschild, weil er den Liquid nach Bremen geholt hat und dementsprechend auch die Artist, also auch Roland zum Beispiel, der dann gespielt hat, und Jetzt das weiß Johannes wieder besser, wer alles in der Eule gespielt hat von irgendwelchen Engländern, ähm, die man sonst normalerweise nie irgendwo gehört hätte, die hat Fabi halt klar gemacht.
1: Eule bin ich irgendwie äh, fast nie reingekommen, ich weiß nicht warum, aber das war zu den Zeit, wo man auch aktiv Eule war, war noch der Zeitraum, wo ich wirklich fast noch ein bisschen auf dem nicht vorher im Perso auch zu jung war, dass ich mich da auch noch nicht reinreden konnte. Das ging ja nur bei großen Events und nicht bei den kleinen Clubs im Viertel. Da wirkte ich auch wahrscheinlich noch nicht genug, also ich bin ja nun auf dem Dorf aufgewachsen, also ich kenne auch Leute, die äh, genau mein Alter sind und die zu dem damaligen Zeitpunkt da schon Bermuda-Dreieck und so überall auch mit 13, 14 vor liefen. Aber ah, okay. äh, ich hatte wahrscheinlich nicht so den äh, Viertel-Swag, den ich vor mir hergetragen <lacht> habe. Deswegen haben sie mich immer gleich so, nee, du hattest mich. Nun ja.
2: <lacht> Geil. Ja, und ähm, ja, das also das wollte ich einfach mal, dass man das mal hört, dass ich im, wenn ich an Liquid in Bremen denke und Fabi macht es ja nach wie vor noch auf der kompletten Palette, mhm. spielt er auch ab und zu nochmal, ähm, dass das Fabi ist. So, da gibt es so einige Leute, die, die werden halt einfach gar nicht genannt. Und Gudi ist halt der andere, schade, dass er nicht dabei ist, der in Oldenburg halt genau den gleichen. Kram gemacht hat, nicht mit, die haben auch Veranstaltungen gemacht, zusammen damals mit Christian, da, dadurch bin ich, also die heißt Christian und da gab es noch einen anderen, Christian Christian und Christian, die haben auch Partys in Oldenburg gemacht und ziemlich viel und was die Jungs halt ausgezeichnet hat, ist tatsächlich, dass sie super geil mixen konnten, ne? also das ist halt genau das Ding, wo du, ähm, die dann eher über die Skills gekommen sind, als über Vitamin B.
0: Ja, das ist auch gut also Ich meine, irgendwann muss man auch echt sagen, ich meine, am Anfang hat man echt viele Engländer mal haben wollen auf den Partys, aber irgendwann, ey, das ist doch scheißegal, wo einer herkommt, ey. Wenn der geil mixen ja. kann, dann ist es doch, doch scheißegal, ey. Das ist doch eigentlich noch viel geiler, halt, wenn es dann irgendwelche aus der Umgebung sind, die auch irgendwo ein bisschen greifbarer sind und so. Aber ja. um noch mal zu Fabi zurückzukommen, ich meine, das sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Wir sollten auf jeden Fall da nochmal eine Folge aufnehmen. Also da muss, das ja. muss eigentlich auf jeden Fall nochmal richtig erzählt werden, alles.
2: Der Typ ist vor allen Dingen auch ein Almanach. Ich habe den äh, letztes Jahr waren wir auch irgendwie auf einer einer Party. Was der der alles gespeichert hat, das ist unfassbar. Also das bei mir schon einfach komplett gelöscht ist. Und das kann ich auch nicht recovern. Und der erzählt dir, der kann dir sagen, um wie viel Uhr der irgendwo auf einer Party angekommen ist, so ungefähr. Das ist schon krass.
0: Also, falls du das irgendwann hören solltest, wir melden uns. (lacht) Fabi. Ja. Gudi gerade und ja, Goody, das ist auch so ein, das, da arbeiten wir ja auch schon seit längerem dran.
2: Dass er das, ja, der hört bestimmt, ich werde ihn zwingen, sich das anzuhören und ja. sich dann bei euch zu melden. Vielleicht,
0: wenn ihr das nächste Mal telefoniert, vielleicht könnt ihr euch das ja zusammen so über, die, über die, wie damals über, die, über das
2: Telefon zusammen anhören.
1: Spielt du ihm die Folge vor? Ja.
2: Das, das ist eine gute Idee, das kann man heute Abend machen. Ja.
1: Christoph, du musst sie nur fertig machen und heute Abend noch ein Handy schicken, dann kannst du sie
0: auch gleich... Ach so, jetzt machen. wird aber hier gerade ein bisschen <lacht> Druck <drin> aufgebaut.
2: Ne? <lacht> Sehr geil. Ja, und äh, was ich auch noch, was wir das letzte Mal auch gar nicht gesagt haben, was auch noch so Happenings waren, Platten kaufen jetzt äh, vor der Party oder äh, übers Telefon, aber ich glaube auch, dass es das so auch nicht mehr gibt, weil es damals so neu war, dass wir bei der ersten Party der wir aufgelegt haben, kaum Platten hatten. Also wir haben die untereinander immer irgendwie getauscht und bla, mit Mick und äh, Olli Menne und Goofy und weiß ich was und immer, hier, gib mal her und hast noch mal. Und ich weiß auch, dass ich Platten hatte und alle sagen so, ah, ich schaffe nur 45 Minuten, ich brauche noch mindestens drei oder vier Platten. Und ähm, dass wir dann danach, ich glaube gar nicht, dass wir großartig Gage bekommen haben, das aber auch gar nicht im Kopf hatten, dann mit Jide. Das wurde dann zu so einem Ritual, dass er gesagt hat, so, fünf Leute kommen mit, wir fahren nach Hamburg, ich zahle die Zugfahrt und dann könnt ihr euch für 50 Mark jeder Platten bei Container aussuchen. Und dann sind wir, weißt du, wie die, wie die DJ-Kinder hinter ja. sind <lacht> und waren in dem Laden. Und dann, weißt du, so. Und ich weiß, ich habe mir, ich glaube, drei, vier Formation-Platten gekauft. War so, also das war so, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir sind nach Hause gefahren, hatten unsere Plastiktüten mit den Platten drin und haben da gesessen und Jai war zufrieden. Und wir alle, wie die, wie die Kinder, die irgendwie was zu Weihnachten gekriegt haben, oh, und bei der nächsten Party spiele ich die und dann fahren wir wieder nach Hamburg. <lacht> haben wir tatsächlich wieder gemacht. Unfassbar. Ist, glaube ich, heute nicht mehr vorstellbar, dass irgendwie ein Veranstalter sagt, du... Ich lade dich, nee, Gage, nee, lass mal, nächstes Wochenende fahren wir mit dir in einen Plattenladen und dann kannst du dir mal ein paar Platten aussuchen. Geil. No fucking way. Ja.
1: Das habe ich aber auch noch nie gehört. Das ist eine richtig geile Geschichte.
2: Ja, da war War's Olaf noch? bei. Hm? Olaf, das ja, war 95, müsste es gewesen sein. Ja, 95, 96. Das ist, hat ein paar Mal stattgefunden. Container. Die Brüder von Giant waren auch immer mit. Den hatten wir früher auch <lacht> ziemlich viel zu tun. Ähm, ja, das war halt echt ein Happening. Ne? Mhm,
1: geil. Das war ja auch 50 Mark, war ja damals 95 auch noch mal eine andere Geschichte. Ne? Das ist jetzt auch schon wieder so Opa erzählt von an, aber äh, da hast du auch schon nicht nur drei, vier Scheiben für gekriegt, oder also, wie war das?
2: Die, ne? Ja, ich habe hier gerade, ich habe ja hier Label drauf, also eine ne richtig gute hat, glaube ich, damals so um die 15 Mark gekostet. Mhm. Ja, und sonst, ja, Schlechte, sag ich mal, Standardplatten lagen so bei 12,90.
0: Ich ja. kenne Und noch eine. Ach so? Und die vom Club, was haben die gekostet? Von Ho- äh, Von wie ist Horace?
2: Von, von Horace. Keine Ahnung, ey. Kann ich dir echt nicht sagen. Also nicht, dass das jetzt so klingt, ähm, ich mache mir keine Gedanken. Aber da weiß ich nicht, habe ich den, da habe ich wahrscheinlich danach bezahlt. Davor hatte ich bestimmt kein Geld mit.
0: Ich bin nie, also ich bin nie, mit,
2: ich bin nie mit Geld in, in, in Clubs gefahren. Also ich habe nie Geld mitgenommen, weil ich immer eingeplant habe, dass ich die Gage danach zum Ausgeben habe. Weil das ist, es ist schlimm, wenn du Geld mitnimmst und das Geld ausgibst, was du an dem Abend verdienst. Deswegen habe ich nie Geld mitgenommen.
1: Das ist aber dann noch eine viel geilere Geschichte. Das heißt, du bist da angekommen. Er hat dir von irgendeiner Scheibe erzählt. Dann habt ihr euch wahrscheinlich irgendwie unterhalten und du hast gesagt, ja, ich lege hier heute auch auf. Gib mir die mal mit, ich spiele die und von meiner Gage komme ich nachher wieder und bezahle ich dann. Und er
2: hat sie dir auch noch gegeben. Also. Ja, also ich habe die nicht vorher. Und wenn wir jetzt noch von Platten reden, Worst Cover ever. Könnt ihr das sehen? Die ist hier schon kaputt.
1: Oh, was das. Woman that,
2: okay.
0: Mash up you ist, know. Aladdin.
2: Aphrodite ist das. Alter, aber warte mal. Das ist doch das. I need a woman that rolls.
0: Alter, ey, das ist ja ein krasser Zufall. Ist dieser Aladdin, das ist Aphrodite? Ja. Weil ich lese, ich, ich, jetzt komme ich wieder, ich lese ja Bücher. Ähm, <lacht> und ich lese ja immer noch von Jumping Jack Frost ähm, das, das, das Buch. Und original hat er heute auch von DJ Aladdin geredet. Okay. Und der wurde genauso geschrieben wie jetzt auf, dein, auf deinem Cover mit dem Doppel-D.
2: Ja. Ich weiß, dass das Cover irgendwann verboten wurde. Also irgendwann, ich weiß, also... Wieso wurde das verboten, so weil
0: da, was ist bei äh, eine nackte Frau die, drauf? Ist.
2: Da ist eine nackte Frau drauf und das war damals so, alter Schwede. Äh, war eine äh. nackte Frau. Und
0: was ist mit ja, den package du... platten die dann später rauskamen, mit den Penetration?
2: Wie <lacht> hier, nochmal, Chris. Äh, ja, ich, ja. ich, ich sehe das anders. schon. Ja, ja,
1: ja, ja. wieder weg, ich bin jetzt schon sehr angewidert
0: davon. <lacht> 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 Puh, ich glaube, wir können diesen Podcast niemals rausbringen. Ich meine, selbst wenn wir darüber reden, ist verboten.
2: Das ist äh, auf Nee, auf gar keinen Fall. Ja, das, äh, genau, das hatte ich noch auf dem Schirm und dann hatten wir gar nicht, hatten wir auch überhaupt gar nicht über die 80er geredet. Hatte ich so das die 80er? 80er. Da, wo eure Eltern, da, wo eure Eltern geboren wurden. In dem ja, ja hallo? Guck mal,
1: er lacht von hinten irgendwo aus den Tiefen seiner Wohnung, dreht er einmal die... Plan- <lacht> naja, ich bin 83 geboren, also irgendwie... Hm. Naja, aber was ist denn in den 80ern denn noch passiert? Ich weiß nicht viel von den 80ern, außer dass ich zwischendurch hässliche Kördhosen anziehen musste, mich in der Grundschule viel geprügelt habe. Naja,
2: das Übliche. Das Übliche. Nee, ähm, Daniel hatte das, glaube ich, auch irgendwie erwähnt, also wie man, wie wie, wie Musik damals überhaupt wahrgenommen wurde und was man damals auch für Equipment zur Verfügung hatte, um überhaupt Musik zu machen.
1: Ja, ja, genau.
2: Und ähm, wenn man überlegt, was auch diese ganze, ähm, der ganze Jungle-Kram Anfang der 90er, ähm, was die Leute da für Möglichkeiten hatten oder wie sie Sachen aufgenommen haben, Mhm. ähm, dass einem das gar nicht mehr bewusst ist, was man damals alles leisten musste, damit man überhaupt irgendwie einen halbwegs vernünftigen Sound hinbekommen hat. Ich weiß zum Beispiel, dass wir uns Tonbandgeräte geholt haben, weil man da richtig geil mit aufnehmen konnte und auf Tonbandgeräten unsere eigenen Effekte gesprochen haben, oder dass wir ähm, keine Hardware hatten, oder doch, wir hatten Hardware, ähm, konnten das aber nicht ähm, äh, durchspeisen und haben dann Sachen gesampelt, wieder gesampelt oder teilweise, das weiß ich noch, dass man, wenn man Flanger oder Echo-Effekte machen wollte, ähm, dass ich ein, ein, ein Face gemacht habe auf dem Beat und den Face, Face, der normalerweise kontinuierlich ist, abgehackt war, weil ich halt jedes Mal neu geresampelt habe und dann immer wieder gedreht habe. Ja, so solche Sachen. Und wenn man das heute in den alten Platten hört, da weiß man halt, wie die Jungs da gesessen haben und Mädels und ähm, die, die Musik geschraubt haben. Und wenn Vor ich mir das heute. Schrauben
1: heut- ist ja richtig nochmal richtige, die richtige Betitelung. Ich hatte jetzt die ganze Zeit wirklich so. Handwerker-Assoziationen im Kopf, nicht einfach nur vor dem Bildschirm Mhm. sitzen und der Zeigefinger macht Klick, 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 sondern das war richtig äh, Arbeit.
0: Ja, man muss sich halt dazu auch mal noch vorstellen, wenn man jetzt, wenn man, wenn man Andy auch ein bisschen verfolgt auf Instagram und sowas, dass er halt heutzutage einfach viel mehr auf seinem Handy machen kann als damals halt (lacht) mit der krassesten Technik halt. Auf
2: jeden Fall, das stimmt. Ja, das wäre, das wäre, ich glaube, da wären wir. Hätte irgendjemand so ein Handy mitgebracht, wir wären einfach umgefallen. Da hättest du gesagt, sorry, aber geht nicht, zurück in die Zukunft, das ist krass. Nee, aber das das waren tatsächlich, und dann hatte Daniel das auch irgendwann mal gesagt, glaube ich, diese Kommunikation, das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen, also ich meine, dass wir hier sitzen und jetzt eine Videokonferenz machen, ist ja so ein Ding, dass man telefonieren kann oder Nachrichten schreiben kann. Aber wie hat man damals Songs verschickt?
1: DAT-Kassetten im Briefumschlag.
2: DAT, ja, genau, im Briefumschlag mit einer zweiten Kopie, wo man dann draufgeschrieben hat, dass man dieses Dat verschickt hat. Mhm. Das hat man dann irgendwo eingelagert. Ein dat habe ich so verloren, das habe ich nie wieder gekriegt. Aber egal. Ähm, <lacht> das war eine, Sa- eine Sache, aber davor haben wir zum Beispiel, ähm, das weiß ich noch, in der Anfangszeit, Hard ähm, Sequencer, sagt euch ja auch noch was, der war früher mhm. bei Westbam und ähm, mhm. Low Spirit gesigned. Genau, einer der ersten Artists, der auf dem äh, Pro-Tracker oder damals Fast-Tracker Tracks für Low Spirit gemacht hat. Mit denen waren wir früher im Kontakt, so, da hat man früher mal so Songs geswappt und da war das tatsächlich, da haben wir das ähm, einmal per BTX oder per Modem die Sachen rübergeschickt. und so ein, so ein Track, der irgendwie... 512 Kilobyte hatte, da haben wir so einen ganzen Tag die Telefonleitung ja. belegt. Ja. Ach, und man, man sagen.
0: muss... Da wäre wahrscheinlich wieder Post muss, schneller gewesen.
2: Genau. Also, da musstest du dann halt so, ey, sorry Mama, aber du kannst heute den ganzen Tag nicht telefonieren. Ich stelle jetzt das Telefon auf Datenmodus und jetzt warte ich, bis er mir den Track schickt. Und dann hängst du da und hast du halt so... Ah. Ist das Ding da nicht so, geil... Ja, also das waren, das waren so Sachen und für uns war das total futuristisch, ne? dass da jemand aus Berlin mal einen ganzen Tag uns da einen Track schickt, den wir dann auf Diskette hatten und alle so, Alter, es kann doch nicht sein, dass das Ding jetzt aus Berlin hier bei dir auf der Diskette, wie geht das? Es geht nicht schneller, es geht nicht besser, es geht nicht größer. Ne?
1: Ja. Du hättest es ja sonst aber auch nicht innerhalb von einem Tag rübergekriegt, wenn wir mal realistisch sind und alleine schon, ich erinnere mich auch immer noch daran, wie ich das erste Mal auf einen iPhone-Touchscreen äh, gedrückt habe mit meinem Zeigefinger oder wie ich das erste Mal neben Reality stand und Reality beide guck mal, das ist ein CD-Player und ich so die Hand auf dieses Jogwheel legte und das rumdrehte und sagte, kann man das benutzen oder ist das Deko? Nee, nee, damit drehst du die CD. Ist nicht wahr. Doch, doch. Verrückt. <lacht> oh, <gut. lacht> so, also, <lacht> ja, starke opa vibes die ich hier heute durch diese Folge ja, spielen.
0: Times are changing.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, irgendwann ist äh, vorbei und das ist, äh, genau, das passt, passt ganz gut, ja, das hatten wir ich glaube, das war das, was ich alles so auf meiner Liste hatte und die Lieblingstracks Ja Erzähl Habe ich ja vorhin schon gepostet
1: Ja, ja ich war noch nicht wieder im Internet, wie ich gesagt hatte hatte ich hier eine kleine Erziehungsaufgabe zu erledigen Ach So.
0: Er hat auch getanzt ja. übrigens, das will ich erwähnen Das sollte man sich auf jeden Fall nochmal angucken, wie die Füße zappeln
1: die Andy hat getanzt. Das heißt, du bist einer der Mitbewerber für den ultimativen Tanzbattle, der am 2.10. Uh, im
2: Aladdin stattfindet. So sieht es aus. 20. Oha.
1: <lacht> Welche
2: Startnummer, be- Startnummer bekomme ich denn? Die wird ausgelost. 89. Die wird die am erst Abend erst selbst erst ausgelost.
1: Erst 89 kriegst du.
2: Ich möchte dann aber ganz gerne in die äh, Altersklasse. 40.
1: Selbstverständlich. Selbstverständlich. Nee, also wir machen, wir machen zwei. Christian, wir müssen uns überlegen, ob wir den Scherz weiter treiben oder nicht. <lacht> ich,
0: bin, ich finde, wir sollten langsam mal eine ganze Area haben, wo, wir das, einfach, wo das einfach den ganzen Abend stattfindet.
1: <lacht> Opa, Opa macht Rave und nicht Opa erzählt. Okay. Also pass auf, es gibt zwei, äh, Andy, ich werde jetzt erzählen, wie es läuft. Es gibt eine offene Klasse und es gibt die sogenannte Showklasse. Dich würde ich eher auch in der Showklasse sehen. Das ist eher eigentlich nur fürs Entertainment und die Performance. Das ist auch für dich selber sehr gut, weil du einfach mit deiner Ausstrahlung und deinem Körpertalent strahlen kannst, ohne dir selber den Zwang der Competition aufzuerlegen.
2: Okay, das ist auch ein, <lacht> ein ganz schön subtiler Diss, aber das nehme ich mal so, <lacht> dass er mir nicht zutraut, dass ich hier noch Spagat und äh, nein, du, nein,
1: nein, nein, da hast du schon wieder deine eigenen Ansprüche an dich selber mit den Informationen, die ich gegeben habe, verknüpft und deine ja. eigenen PD erschaffen. Das ist nicht wahr. Ich habe nur gesagt, du solltest nicht, wenn du schon von Startnummer redest und so weiter, du solltest einfach nur, weil du ja auch einen ganz anderen Style mitbringst, als die D&B-Stepper von heute sozusagen, dann ja. also solltest du eher in den ich zeig's euch mal Sturm Okay,
2: ab. und du hast vorhin gesagt, Opa-Tanz-zu-Rave, da hatte ich gestern nämlich auch noch mit Mette, die auch, kennt ihr okay. wahrscheinlich auch noch von früher. Ja,
1: Grüße gehen raus. Die,
0: grüße. Genau.
2: Gestern noch geschrieben hat, ähm, die sich selber auch Oma, Oma, die hat gestern geschrieben, Oma tanzt zu Rave. Und ähm, da habe ich gesagt, ey, das könnte ich dann ja mal hier in der Sendung sagen, ja. dass ihr sie trizt und einen Livestream macht, ja. dass mal Omas und Opas tanzen zu neuen Kram, nicht ja. zu alten, zu neuen. Ja,
0: wir sollten vielleicht, das ist ja eine gute wir sollten vielleicht zwei Kategorien machen. Also man, es gibt quasi die A-Wertung und die B-Wertung. Und ja. die A-Wertung ist natürlich klar, das ist der alte Zeug, das alte Zeug, da kann ja jeder von uns da sehr gut aussehen, wahrscheinlich. Aber das Schwierige, die B-Note, das ist dann das neue Stuff. Der neue. Das wird bewertet. Und, die so Track. <lacht> ja.
2: <lacht> ja. Untanzbar.
1: <lacht> ja. Aber bei Metal ist es auch so, dass es schwieriger wäre, die einzufliegen, habe ich irgendwie noch in Erinnerung. Ne?
2: Ja, die müsste das live machen, ja. Mhm. Also im Stream.
0: Naja, es sollte Aber ja wohl möglich Zeit sein, dass Zeit wir da eine Zeit Leinwand bekommen, oder was?
1: Ja, der <lacht> Leinwand ist und Bima. Die, die ist etwas weiter weg, Christoph.
0: Leinwand und Beamer. Ja. Die sind auch noch nicht da.
1: Ja, trotzdem wäre es dann so, dass wir hier irgendwo um 3 Uhr nachts sitzen, damit sie morgens um 8 Uhr... Oder Auf
0: dem oder Rave am 2.10. <lacht>
2: <lacht> so als, als Last One. Ja, genau. <lacht> und jetzt vom Zum rauskehren. <lacht> Das du doch, nee, das ist ja, die gehen ja, sind ja in die andere Richtung. Also wenn wir hier 8 Uhr morgens haben, dann haben die da 20 Uhr abends oder so. Das passt also ja. bevor
1: sie ins Bett geht, tanzt ihr für uns nochmal eben Genau.
0: Optimal. Steht. Ja, Egal.
2: Ja, ich habe hier auch gesehen bei der Lieblingsplatte, also da steht tatsächlich, du hast vorhin gefragt, Johannes, D-Mark 15,95, also ja. 16 Mark hat so eine Scheibe gekostet.
0: Ein Wunder, dass um, das eine Lieblingsplatte ist, weil das war auch eine teure anscheinend. War haben wir ja vorhin das war eine,
2: das war eine teure und das war vor allen Dingen die erste Drum-Bass-Scheibe, die ich mir gekauft hatte damals. Hm. Und das ist äh, Rogue Unit. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Rogue Unit, ja, sag mir irgendwas. Labello Blanco. Labello hm. Blanco. Das war damals das Top-Label. Ähm, ich weiß gar nicht, welche Labello das ist. Das ist auf jeden Fall ein Mickey Finn-Remix, der richtig schlecht ist.
0: <lacht> ja, <lacht> Mickey Finn hat generell nicht so die geilen Tracks gemacht. <lacht> fand ich immer. Wobei Johannes mich wahrscheinlich jetzt eines Besseren belehrt. Mickey Finn. Sch- ich hab, Entschuldigung, Mickey- hab ich habe zugehört. Mickey Finn, Tracks hat er gute gemacht? Oh, geht so. Also- nee, eben sage ich ja. Er hat immer so co-produziert, ja. ne? Also-, ja, also. Mit Aphrodite hat er doch auch gemacht, oder?
2: Ja. Mhm. Das ist Labello Blanco 11, glaube ich. 11. Ja, 11.
0: Also, also checkt er mal aus. Labello, Blanco, 11. Genau. Lock-Unit.
2: Genau. Das ist äh, nicht nur die erste, die ich gekauft hatte, sondern auch tatsächlich, doch, das war die erste, die mich halt richtig, richtig gefangen hat, weil die ist halt, tatsächlich könntest du das heute noch, wenn, wenn die ein bisschen schneller wäre, ich glaube, die hat Maximal-Speed von 150 BPM oder so, ich weiß nicht, also wie ist und slow da ähm, könntest du die heute noch droppen. Also es ist tatsächlich cool. Ja.
0: Sehr, sehr nice. Aber hast du die auch ge- ge- gepostet heute? Hast du die geschickt? Ja, das ist die allererste. Ah, okay. Glaube ich, ja, die allererste. Also, wer, wer na, nee, brauche ich jetzt nicht sagen. Das, ich wollte jetzt gerade sagen, wer sie checken will, der hört sich unsere Story <lacht> an, aber bis die Folge <lacht>
2: draußen ist, die Story wieder ist die weg. Story ich kann es ja, ja morgen noch mal reinknallen.
0: Ja, und Ach, wir haben das nochmal? irgendwie. Irgendwie kriegen wir das hin. Irgendwie kriegen wir das hin. Oder wir mal gucken, vielleicht gibt es die ja sogar bei Spotify. Hast du mal gesteckt? Ach so. Weil dann kann ich die bei einfach in die Playlist tun.
1: Das auf jeden Fall, ja.
0: Wenn es die gibt. Rogue Unit. Mhm. Also es gibt hier Rogue. Wie heißt denn? Ah also, doch, klar gibt's Dance of the Rose. Ist das die?
2: Ja. Gibt Ja, hau mal ganz rein. Cool. Oder ist das der? Ja, oder? Ist das
0: der? Ja. Ist aber ein Remix.
2: Das ist der Deep and Dark Mix, glaube ich, oder?
0: Ja, von Nuki, der Nuki Remix.
2: Ja, geil. Ja, nice. Ich glaube, der Mickey Finn ist auch nicht so schlecht. Also, <lacht> soll jetzt nicht heißen, dass er äh, richtig kacke ist, aber das.
0: Komm, hau ich in die Playlist, könnt ihr auschecken. Opa erzählt vom Rave, Last Ones. Ja, 1994. Ist der... Ist ist hinzugefügt. Perfekt.
2: Yeah! (lacht) Habe ich auch mal einen Track in der Playlist gekriegt.
0: (lacht) Naja, wir warten ja immer noch auf so einen legendären Remix von irgendeinem DJ, der in L.A. sitzt, der irgendwelche Daten von einem anderen DJ, der gerade in Bremen sitzt, benötigt. Aber irgendwie... Ah, war da was, ne? Ja, ich glaube schon. Habe ich Wollte mal gehört. Hab ich gehört.
2: Wollte Daniel was remixen? Oder?
0: Ja,
1: ich weiß aber auch nicht mehr gerade, welchen Tune.
0: Ah, ich weiß sehr wohl, welcher Tune das ist. Und um okay, diesen Tune ranken ich. sich sehr viele Mythen.
2: Das war. Ach, das war Fulton.
0: Fulton Street war das, ja.
2: Ja, stimmt. Jetzt, Fulten. wo du sagst. Fulten. Äh, Ja, stimmt, da wollte ich die Vocals suchen.
0: Ja, und ich werde das ganze Versprechen erneuern, denn ich habe gehört, nächste Woche sprechen wir halt mit dem anderen Kollegen.
2: Ach, echt? Sprecht ihr mit Daniel? Ja. Ja. Oh, dann grüßt ihr mal von mir.
0: Das machen wir. Vielleicht
2: passiert ja mal was. Ja, wir haben uns auch tatsächlich ähm, ausgetauscht, aber das ist so, äh, Daniel macht ja 100.000 Tracks am Tag, von daher ist das... <lacht> hey, man kann ähm,
0: den ja auch mal eben schnell mitmachen.
2: Zwischendurch noch mal einen Film gedreht, deswegen wollte ich warten, bis er ein bisschen ruhiger wird und nur noch 50.000 Tracks am Tag macht. Damit, äh, Echt? Und damit zwei ich, Filme? Ja, dass ich dann richtig fokussieren kann. auf die. Naja,
1: das ist einfach <lacht> noch wieder, das ist, es wird wieder Phasen kommen, wo er dann mehr schreibt oder irgendetwas anderes für sich entdeckt. Also, ich warte jetzt noch auf die Tonphase, die sollte irgendwann demnächst eintreten, dass er irgendwie anfängt, so Skulpturen zu modellieren oder so. <lacht> da wird ja auch der <lacht> ja ja, vorhanden sein, aber dann braucht ja. er was zum Runterkommen und dann könnte er da produzieren. Dann
2: könnte, dann könnte ey, ich brauche jetzt mal was, wo ich meine Birne ausschalte. Genau. Geil. Lass mal den Fulton Remix machen. Ja. Genau, zum, zum Runterkommen. <lacht> Auch nicht schlecht.
1: Ich stehe jetzt mal ganz kurz auf, weil ich habe gerade festgestellt, dass man im Hintergrund immer meinen Trockner hört. Den mache ich jetzt mal eben aus. Man hört deinen
0: Trockner leider nicht im Hintergrund, aber ist okay. Nö, ich höre ich den auch im Hintergrund,
1: nicht. Er nervt mich mega. <lacht> okay. Und ich habe gerade mal versucht, auf das Display zu gucken. Der läuft noch zwei Stunden, weil ich heute Abend ja mit schön, schön sauberen Schuhen auf einen Rave möchte. Deswegen bin ich gleich wieder da. Lasst euch von mir nicht stören.
2: Du gehst auf das Schiff, oder was? Äh, Zum Kennen, ich höre da gar
0: sein. nichts. Jetzt tut er das so
2: aber geht, er geht aufs Schiff, oder was? Ja,
0: ja, habe ich das Gefühl, ja. Ja. Ja, ist ja. Ich meine, Happy Hardcore ist ja auch seine Leidenschaft Ich meine, das Gute ist, weißt du was das Gute ist? Wir können jetzt alles über Johannes sagen. Er hört ja. es jetzt nicht, und da er sich den Podcast auch nicht anhört, wird das auch niemals. hören. <lacht> also rein theoretisch können wir jetzt mal richtig vom Leder ziehen.
2: Also, also wird, er, wird er gleich äh, MC wahrscheinlich dann zu, zu Happy Hardcore.
0: Vermutlich, das ist ja seine Area auch immer gewesen. Ja. Halt.
2: Und dann tanzt er auch wahrscheinlich. Er
0: wird üben, ich denke, er wird üben.
2: Er wird üben, ne? Für den, ja, ja, für klar, den, für den, den Big klar. Event. Ah, ja, ja. So
0: einer ist das also. Quasi Battle of the Year wird das. Ich weiß nicht, <lacht> ob es heutzutage noch gibt, halt, aber äh, wir werden es wieder einführen. Geil, ja. Sehr geil, so, so. ja, ja. Aber du hast letztens, hast du doch irgendein, was war das für ein Remix, den du da gemacht hast, den du früher gespielt hast und den du jetzt dann wieder neu aufgelegt hattest. Was war denn das? War doch auch irgendein Frauensample? hast du letztens auch in einer Story gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, wann war denn das? Ich, echt? Boah, ich bin. Was war denn war das? Vor, vor ein paar Tagen erst. Da hast du gesagt, da, hast du, ja, nee, da haben wir vom Anfang schon drüber gesprochen. Da hast du irgendwas Altes gefunden, altes Tape, schlechte Quali, hast du gesagt.
2: Das, ja, den Track, ja. Was war denn das? Das war Sophie B. Hawkins. Ah ja. Und, de- und ich hatte den, äh, ich hatte damals, als ich angefangen hatte, ja immer diese Live-Acts mit Pseudo-Live-Acts mit dem Amiga gemacht. Und das war im Prinzip nur äh, <lacht> Start und Stop drücken. Und äh, ein paar Spuren neuten. Und der Amiga hatte ja nicht so viele. Und da habe ich dann immer für die Partys einen Slot gekriegt von 30 Minuten, glaube ich, und konnte dann meine. Tracks, die ich gebastelt habe. Damals war ich ähnlich produktiv und kreativ wie Daniel in seiner Schaffenszeit. Nicht ganz so. Nicht nicht ganz so, aber da hat man dann auch schon mal so zwei, drei Tracks am Tag gemacht. Und die konnte ich da spielen. Und dann habe ich Sophie B.
0: Hawkins.
2: Ja, ja, alles gut. Ähm, Dann habe ich Sophie B. Hawkins ähm, Radio. Damals habe ich um zu samplen, immer ein Radio gehabt, ein altes Radio mit einer Kassette drin und dann habe ich immer eine 60-Minuten-Kassette das Radio laufen lassen und dann habe ich irgendwann mir die Kassette angehört, durchgespult, geguckt, was da für Samples oder Songs drin sind, habe das gesampelt und habe dann wieder Radio aufgenommen und da habe ich Sophie B. Hawkins gefunden. Und dann, boah, das passt bestimmt. Voll geil, Oi. wenn wir irgendwie heute Abend im Tivoli spielen und habe dann dieses Sample genommen. Und ähm, heute gibt es Algorithmen. Da zieht man sich einfach das Originallied, was man hat, gekauft hat äh, oder als CD hat und flext es einmal ins Internet. Und der zieht dann halt komplett das A Cappella und das ist ein richtig krasser Algorithmus mhm. und hätte ich das früher gehabt unfassbar aber ja Radioaufnahme war halt auch cool
0: also ähm, jetzt muss ich, mir ist gerade was zugespielt worden
2: von, ähm, von Johannes oder was? nee, nee,
0: nee, nee. von jemand anderen, <lacht> den wir alle drei kennen ähm, ich, wenn ich dich bitte mal bitten dürfte auf Instagram zu gucken Andy bitte Du, auch du wurdest dort verlinkt. Oh ja, oh ja, Können wir bitte ein Statement dazu hören von dir?
2: Was ist das denn? Ja, was habe ich mich auch gefragt.
1: Also wir haben jetzt gerade eben die Situation, dass wir alle drei auf unsere Handys gucken, weil Paste, Grüße gehen raus, Paste DMV, hat äh, eine Story gepostet, in der man Andy sieht. Man muss jetzt auch nochmal eben kurz das Foto oh, auf die Fabi das Foto auf die Seite kippen, weil du liest ja auf der Liegefläche eines... Äh, Ach, alten krass. jetzt habe ich
0: es erst gecheckt. Ich muss auf die Seite legen.
1: <lacht> und man sieht dich, ich beschreibe das Bild ganz kurz, man sieht dich und äh, du schläfst seelenruhig, eingemummelt in deine Jacke und nebenan sieht man noch Fabi, der äh, mit einem Daumen nach oben signalisiert, falls man die Situation hier falsch einschätzen könnte, dir geht es gut.
2: Ähm, ja, dieses Bild... Ist, glaube ich, entstanden. Wir sind ja so oft mit dem Zug gefahren. Ja. Aber ich meine, da gibt es ein Video, weil wenn das Foto von Marek kommt, dann hat er auch ein Video, was unter Verschluss gehalten wird. Noch? <lacht> äh, nein, das hat er mir, glaube ich, also da, wenn Marek jetzt zuhört, das hat er mir, glaube ich, auch schriftlich gegeben. Und <lacht> <lacht> dass er das nie machen wird. Und ich weiß, dass das war fatal. Da sind wir zurückgefahren und da waren eine Gruppe von Leuten, die mit Ghetto-Blaster geraved haben im Zug und da hat mir jemand Jägermeister angeboten und ich kann das Zeug eigentlich gar nicht ab. Und das habe ich getrunken. Und dann äh, gibt es ein Video, wo ich äh, nicht mehr zurechnungsfähig bin und danach eingeschlafen bin. Und, das und auch die- dieser Abend eventuell oder... Ich gehe davon aus, dass das von Hannover nach Bremen war. Mhm. Kann, kann so sein. Und die Gürtelollen, die er meint, <lacht> das war, äh, das kommt aus Ulm. Da habe ich mit Basti in Ulm aufgelegt und da sind wir hingefahren und das war damals so ein, so ein, so ein Happening auch da. Also das war auch so ein, so ein Club. dass man mit dem Fahrstuhl dann nach oben gefahren in so einem alten Fabrikgebäude. Äh, außen total abfuck und dann in den Fahrstuhl rein und dann kommst du in so einen Club und denkst so, ai, 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 ai. also ein richtiger Pimp-Club und das war halt auch nicht so Drum and Bass-like, der Club zumindest und vor allen Dingen die Leute, die da rumgelaufen sind und da haben wir dann irgendwann hat Basti, glaube ich, gesagt, ey, hast du mal die Frauen gesehen, die haben mir hier fast gar nichts an und ich gesagt, äh, stimmt, die haben nur einen Gürtel um und <lacht> Und daher kommt halt dieses Gürtelolle. so das äh, nochmal, ah. was Marek da geschrieben hat, Gürtelollen. Und Norddeichmole bin ich aber nie gefahren. Also bin ich auch nicht aufgewacht. Die anderen vielleicht, ich bin in Bremen ausgestiegen.
1: Ja, das Problem früher war, dass wenn man aus Hamburg gekommen ist, glaube ich, ne? Aus Hamburg gekommen hm. ist, morgens aus der Markthalle oder von wo auch immer, und dann das warum auch immer, nicht hingekriegt hat, in, Hamburg, äh, in Bremen Hauptbahnhof auszusteigen, dann hatte man das Problem, dass der Zug dann weiterfuhr bis Oldenburg und dann noch so jeden kleinen Bahnhof abkapselte, äh, abklapperte und dann ist man in Norddeich Mühle angekommen. Das ist so der letzte Zipfel oben in Ostfriesland. Ab da gibt es nur noch Wattenmeer und Holland.
2: Mhm.
1: Und da durfte man dann, egal in welchem Zustand, kurz warten, was so anderthalb Stunden hieß, bis der Zug dann wieder zurückfuhr.
0: Ja, aber so eine ähnliche Geschichte, das das hatte ich auch damals. Als NDC im Güterbahnhof gespielt hat, Ja. ich ich weiß nicht, was mich da geritten hat damals. Ich war auf jeden Fall ziemlich angetrunken, stark angetrunken. Wollte nach Rotenburg zurückfahren, was ja genau zwischen Hamburg und Bremen liegt. Bin nach Hamburg durchgefahren, (lacht) bin sitzen geblieben, bin in in Rotenburg dann irgendwann ausgestiegen, habe mir irgendwie nochmal Schnaps an der Tankstelle gekauft und bin wieder in den Zug eingestiegen und bin wieder nach Bremen gefahren. Warum auch oh. immer. Oh, das, Alter, das war auf jeden Fall eine Tortur, das, bis ich dann irgendwann zu Hause war. Wirklich letzt. Alter. Und wir waren, wir waren, ich ja nicht allein, wir waren zu zweit. Wir haben es beide nicht oh. auf die Kette gekriegt.
2: War das nicht? Güterbahnhof war doch... Es war verdammt heiß und der Schweiß ja. tropfte von der Decke, ne? Das genau. war ja, ja, der Laden, ne?
1: Genau. Ja. Und, und das es lag, war vorher ich Beachparty. Wenn ich... Genau.
2: Da lag Aber Sand, Sand. stimmt, ja. da lag Sand. Ja.
0: <lacht> das war du richtig. Weißt,
2: ich weiß so, dass ich so froh, ich habe nämlich, ähm, ich glaube, von elf bis 12 gespielt, kann das sein? Oder von zwölf ja. bis eins? Ja, du hast auch vor, eben, NDC.
1: Vor, NDC, vor NDC gespielt, du hast auch schon mit Kascha und Fearless am Anfang. Oder zum Ende waren auch Kascha und Fearless bei dir noch mit dabei.
2: Ah, Aha. genau. Und da, und da weiß ich nämlich, dass ich fertig war mit Auflegen und gesagt habe, ich fahre nach Hause. Ich bin, weil das so, das war ja unerträglich in dem Laden. Genau. Das war ja... Ich, es gibt da ein Foto, wo ich glaube, da waren nur 600, Speise. da waren noch
1: 600 Leute drin in dem Ding oder so. Das war, also das war so ram Und da hinten, ja. drin, das war ja das ist ja gleichzeitig auch wie auch eine Theaterbühne äh, gewesen. Und deswegen hatten die da hinten noch so drei, vier Stufen, auf denen du halt stehen konntest. Und deswegen war das so dieses Wunderbare, was man so von den Konzerten kennt und was ich persönlich so liebe, dieses alles blitzt immer im Strobo auf und du siehst einfach nur Massen und alle mhm. richten sich so aus auf den DJ und zu der Temperatur, die denn da noch drin war, wäre kein Sand verschüttet worden, wäre es geiler gewesen so. Aber ja. äh, ansonsten, also war so oder so schon eine richtig geile Party. Danke.
0: Und ja, das Ding kann... dazu war noch, es gab erst keinen Wiedereintritt. genau. Du konntest, musstest eigentlich drin bleiben am Anfang. Und irgendwann haben sie gesagt, das geht nicht klar, halt, du
2: musst drauf, weil es einfach so heiß war. Ja. Oh, heftig. Ja, ja, da habe ich, weiß ich, da waren Axel und Gudi. da hatten wir alle diese, diese Shirts ohne Arme.
1: Ja,
2: ja. Ich wollte gerade Tanktop sagen, aber. Nein, das war noch was anderes. Habe ich auch getragen, aber.
0: Ab und an äh, mal.
2: Ab und an mal. Ja, krass, ja, die Party war, war krass. Ja, dann von da aus, das ist natürlich eine Tortur, ey. Zurück <lacht> <lacht> nach Bremen und dann
0: ja, ich ja. bin erst in Rothenburg ausgestiegen, an die Tank gegangen, habe eine Schnaps geholt, bin wieder in den Zug eingestiegen und bin wieder nach Bremen gefahren. Vor allen Dingen ist es Einfach ein völlig sinnfrei, obwohl ich nach Hause wollte. Ein
1: Weg vom Bahnhof zu, dem, zu der Tankstelle und wieder zurück.
0: So, ne? also ey, völlig sinnfrei. <lacht> Geil, ja. Aber ich habe hier noch eine ich Frage gekriegt. Soll ich, ich mir noch, noch eine Frage stellen? Soll ich noch eine Frage stellen?
1: Ja, ich will auch noch eben meine Zuganekdote erzählen. Okay, bitte. Ich und mein Bruder, wir sind äh, früher ins Aladdin gefahren. Da waren wir dann auch so 15, teilweise, glaube ich, sogar auch noch 14. Und das war dann so, dass wir äh, zwar nach Hause mussten, weil irgendwann müssten wir dann ja morgens auch mal wieder auftauchen, bevor unsere Eltern irgendwie sonntags morgens aufwachen. Aber sage ich mal so, uns war noch nicht so nach nach Hause kommen. Das hätte mehr Eskalation verursacht als... Deswegen war die beste Option, sich einfach in den Bahnhof zu setzen. Und der Bahnhof ist nun so ein kleiner Provinzbahnhof aus rot geklickerten Backsteingebäude. Und diese alten Betonschalen, wo du halt einfach drin sitzt, damit du nicht im Regen sitzt. Und da haben mein Bruder und ich halt nebeneinander so gesessen und einfach ins Leere gestarrt, bis wir irgendwie uns danach gefühlt haben, nach Hause zu gehen. Und dieses Gleis war so insgesamt... Vier oder fünf Meter breit und wir saßen in der Mitte in diesem Bahnhäuschen und vor uns fuhr halt immer so im Abstand von drei Metern in so regelmäßigen Abstand von ein paar Minuten Güterzüge oder ICEs und so weiter lang und wir saßen da auf Sendung und vor uns in drei Meter Entfernung. Das war ein anstrengender Sonntagmorgen.
2: Aber das, das war ein Fischerhude dann? Sageron. Ja, ja, Sag, oh, sage, ja, sage, aber ist das nicht da bei euch noch wesentlich schlimmer, weil ich kenne das ja in diesen Dörfern, auch wenn du also hier in Bremer Stadtteil in Abergen oder so, da, da brauchst, also wir haben da mal gewohnt mhm. und da wusste ich, Schwiegereltern haben um die Ecke gewohnt. Und wenn wir bei uns aus dem Haus gegangen sind und ins Auto gestiegen sind, dann wusste sie, dass wir kommen, weil irgendwelche Leute gesagt haben: Wir oh, ja. haben deine Tochter gesehen, die ist gerade ins Auto gestiegen und die sind links abgebogen. Und dann ja, die nächste: Ja, ja bla, 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 wir sind die? Oh. Und äh, dann Jetzt. ist es doch noch wesentlich schlimmer, wenn ihr euch völlig verpeilt, verstrahlt, da ein Sagehorn hinsetzt und alle so hey, also die sitzen. Nee, da, da kommt ja
1: Sonntag, das ist ja außerhalb. Außer ah, okay. Das ist ja im Nachbardorf quasi. Und ah. das war damals noch so komplett abgeschlossene Welt. Da ist morgens um Sonntagmorgens um sechs oder sieben oder acht Uhr niemand vorbeigekommen, der den wir kannten, oder wenn die da vorbeikamen, dann waren die in einem ähnlichen Zustand. Und konnte man da bauen oder so.
2: Okay, ja, dann äh, gut gemacht. Aber,
1: pass auf, jetzt kommt ja die Eskalationsstufe Ich weiß nicht, ob ich das noch erzählt habe. Ich habe danach ja immer noch Zeitung ausgetragen.
0: Das hast du schon erzählt, Johannes. Ja, du hast, hast schon mal erzählt.
1: In einem Satz nee, erzähle ich jetzt gar nicht.
0: Mehr. Du musstest also, vorhin auch abkassieren.
1: <lacht> nee. Ja, klar. Ach, du warst das. <lacht> ich habe bei den Leuten geklingelt und ungefähr mit so einem Gesichtsausdruck gesagt, hallo, hier ist Ihre Bild am Sonntag, das macht zwei 20. Ich komme dann nächsten Sonntag wieder und bin dann gefahren. Oh, geil. Und das war wirklich, das war wirklich, das ist das Einzige, was ich jetzt mal sage im Nachhinein. Ich mache mir da jetzt ja heute da auch nochmal so Gedanken drüber und ich erinnere mich da auch eine gewisse Art und Weise anders dran. Also ich habe ein sehr detailliertes Gedächtnis, was das angeht. Und ich erinnere mich dann immer noch so an bestimmte Tage wo es wirklich hart an der Grenze war, wie ich mich im Nachhinein auch noch wunder, dass ich überhaupt den Weg gefunden habe und überhaupt mit Leuten kommunizieren. Also ich habe immer so eine Prozedur gehabt, dass ich zur Haustür musste und vor der Haustür immer mal kurz aber so fünfmal so tief Luft holen, wie es irgendwie geht, <lacht> damit du dann durch den, durch den Sauerstoffrausch im, im Kopf mal eben drei Minuten klar reden kannst und dann wieder aufs Fahrrad, dann kannst du so schieren durch die Gegend. Fahren. Also das war echt wirklich... Ich empfehle, also mach das nicht nach. Das hört sich jetzt witzig an, aber ja.
2: Mach das nicht, liebe Kinder. Genau. Ich weiß heute jetzt auch,
1: war, 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 was ich damit äh, kompensieren wollte, mach das nicht. <lacht> so, ja. was, wer erzählt die nächste Absturzgeschichte?
0: <lacht> wo wir gerade bei Absturz sind, das passt eigentlich gerade ganz gut. Ich habe hier noch zwei Fragen von unserem Kollegen Marek bekommen. Ach, und, und, Marek. Zwar, und zwar fragt Marek, Wodka-Energy oder Bier?
2: Energy? Äh, das war Kralle, ja. Hm. Wodka-Kralle. Also ich habe, glaube ich, kein Bier getrunken auf den Partys. sondern Also Wodka. lieber
0: Wodka-Energy, ja? Ja, Wodka-Energy. Okay, dann kommen wir weiter. Jägermeister oder Wodka-Energy? Oh Gott. Wie
2: schwierig. Das ist jetzt plötzlich
0: die schwierige Entscheidung.
2: Ich, ähm, er spielt auf die Zugfahrt an und ich habe... Ich mag keinen Jägermeister, also wieder Wodka-Energy.
0: Also ich, ich muss diesen Podcast leider verlassen. <lacht> hier wurde gerade gesagt, es wird kein Jägermeister gemocht. Sorry, aber ich denke, ich, wir, ich denk, wir sollten das Ganze hier abbrechen und den Podcast <lacht> rausbringen.
2: Ja, das äh, Jägermeister ähm, ist schwierig, weil ähm, man da so hart von abstürzt. Und, ja, das ähm, ist doch gewollt. Äh, nee, ich, also... Äh, oh, ich kenne effektivere also, Wege, hart abzustürzen, ohne das zu... Genau. Ja. Ich, war, ich, war, ich war auf Menorca und da waren wir am, hatten wir unseren letzten Abend und dann war der Typ, der da an der Bar war, der wollte noch nach Ibiza rüber und hat uns gefragt, ob er uns mitnehmen soll und, und er hat gesagt, nee, um <lacht> 6 Uhr geht unser Flieger und das war irgendwie 1 Uhr nachts und er sagte, ey, lass mal einfach jetzt hier alles saufen, was irgendwie der war an der Bar und er so, ey, komm, ihr könnt alles trinken. Und dann habe ich getrunken und dann waren wirklich alle ekligen Kurzen dabei. Von Fernet und weiß nicht was und Jägermeister. Und ich habe das noch nie in meinem Leben gehabt. Ich habe mich ins Bett gelegt um zwei Uhr nachts und wir mussten um 4 Uhr aufstehen. Ich bin um 4 Uhr geweckt worden. Ich habe zwei Stunden geschlafen, die Augen aufgemacht, bin sofort auf Toilette gegangen ja. und habe seitdem diesen Jägermeister-Fernet-Geschmack, der ist eingebrannt. <lacht> ich bin Im Flughafen gefahren und ich habe da gelegen, ich konnte gar nichts mehr und hatte aber diesen ekligen Geschmack und dann, ich, ich, ich brauche was zu trinken und dann habe ich was getrunken und der Geschmack ging nicht weg und seitdem. Mag ich, ja, das seid gleich hier mit Springer-Urvater. Das ist ja gruselig. Ja. dass du das überhaupt getrunken hast. Springer-Urvater?
0: Ja. <lacht> oh, ja, Johannes.
1: Das ist auch also, eine witzige Geschichte zu Menorca. Ich dachte sehr, sehr lange, dass in Menorca einfach nur die Ausbruchsweise von Leuten sind, die sehr, sehr dumm sind. Die meisten Mallorca, die <lacht> ich Ich wusste nicht, dass es die Insel wirklich gibt.
0: <lacht>
2: die ist sehr schön.
1: <lacht>
2: die ist wirklich, kann ich echt empfehlen. Also da ist nichts los, aber die Altstadt ist geil. Da kann man gut Urlaub machen. Okay. Bis zum nächsten Mal. Grüße gehen raus. Ja. <lacht> An Menorca. An Menorca.
1: Ich <lacht> ja. Ja. letztens ja. darüber nachgedacht. Wir haben irgendwo gesessen und haben darüber gesprochen, wie man denn heutzutage Partys machen könnte, was man denn noch so unterschiedlich machen könnte zu dem normal jetzt laufenden Partykonzept. Und das ist uns in einer Schnapslaune die Ü30-Drum-Bass-Party eingefallen.
0: Ja, hieß, damals hieß das halt äh, Oldschool-Party. Ja, aber gehört.
1: War, wir haben uns auch erstmal darüber geschritten, was wird denn darüber gespielt, weil wir sind jetzt wieder in diesem Trugschluss zu sagen, 30 Jahre zurück, das war so in den 80ern, Anfang der 80er, nee, 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 das war so Mitte der 90er oder so, also ne, das ist halt schon, äh, was spielt man denn dann oder teilweise ist man dann schon an den 2000ern dran, wenn man dann sagt u 30 irgendwas was wäre denn deine Vorstellung von einer guten ü 30 Party? Das ist jetzt auch kein Diss, bevor du jetzt wieder irgendwas um Rückschlüsse ziehst oder so, aber wir haben uns lange und intensiv darüber unterhalten, ob sowas funktionieren könnte und jetzt haben wir hier gerade zwei Ü40er, mich junge haben mit dabei.
2: Ja, also das ähm, ähm, Konzept haben wir schon länger auf dem Schirm. <lacht> es ist jetzt nicht etwas, was jetzt total neu ist für uns, sondern weil ich halt tatsächlich, witzigerweise, mich in einem Freundeskreis bewege, wo die Leute ähnlich alt sind. Und ähm, diese, also wer, wer mal irgendwie im Tivoli oder im Aladdin war und äh, irgendwie 40 ist, das ist dann halt schon heftig. Und vor allen Dingen, wenn einige von den Freunden haben natürlich auch Kinder, die sind schon wesentlich älter und die haben halt auch keinen Bock, dann irgendwie ihre Mutter oder Vater auf dem Rave zu treffen. Ähm, es gibt aber einen ganz großen Konsens. Dass diese Leute auch Lust hätten zu feiern. Aber natürlich unter anderen Bedingungen. Also, okay. äh, also dann vielleicht nicht im Aladin oder im Tivoli, äh, dann auch nicht unbedingt mit Dixie-Toiletten oder irgendwie sowas, sondern dann tatsächlich schon irgendwie was, wo, und dann, wo dann auch nicht irgendwie ähm, Oldschool-DJs auflegen, sondern tatsächlich auch Leute auflegen, ähm, die, die moderne Musik spielen. Es geht ja nicht nur, dass man den Vibe von früher transportiert.
1: Ja, dann haben wir jetzt ja eben die Sache, stellt man denn dann auch ein großes Soundsystem hin? Ich meine, jetzt wird da richtig, dass du alles vibriert oder ist das eine Geschichte, dass man dann die Lautstärke eher so ein bisschen im mittleren Bereich ich, laufen lässt? Und ich, so, ich, ich denke,
2: ich denke alle, die unter 30 sind, würden dann einen Hörsturz haben, weil unsere Ohren werden ja schlechter. Das heißt, es ist wesentlich ja. lauter. Du hast ein viel besseres Soundsystem. <lacht>
1: Definitiv. Ich verstehe, worauf du hinaus hinausgehst. Gefällt mir. Ja. <lacht> ähm, ja, vielleicht ergibt sie. Also ich jetzt, will jetzt nicht so viel spoilern oder irgendwas. Es das heißt auch nicht, dass ich Partys plane, aber ich weiß so, dass ich eventuell mal demnächst Locations ergeben könnten, wo das mal durchaus möglich wäre. Von daher warten wir mal
2: ab. Ja, lass uns doch mal schreiben. Ich kenne ja. da noch so einige Leute, die den gleichen Gedanken haben. Ja. Und ähm, das wäre halt, ähm, das wäre schön.
1: Jetzt kommen wir aber noch zu der Sache. Wie stellst du denn da sicher, dass du dann nachher bei einer Weinschorle mit deinen Freunden nicht gefragt wirst, ob du noch ein bisschen Keter hast?
2: Das ist, äh, soll den Leuten ja ähm, selbst überlassen sein. Ähm, ich will auf
1: das Ü30 hinaus, weil äh, setzt du das dann auch durch? Oder kommunizierst du, kommunizierst du das nur über die Flyer? Oder äh, Flyer? kannst du mal sehen, wie alt ich bin. Ich rede noch in Flyern. Ne?
2: Also ähm, das wären... Das, es gibt unterschiedliche Konzepte, die man, die man, die man dafür nutzen kann. Man kann natürlich sagen, wenn man so eine Wohlfühlzone für die alten Menschen haben möchte, die halt keine Lust haben, aus welchen Gründen auch immer, wenn da so junge Hüpfer sind, also dass man dann irgendwie Minderwertigkeitskomplexe bekommt oder sich in Nostalgie schwelgt oder weiß ich was, oder sagt, man, Gott, können die gut tanzen, das kann ich heute nicht mehr, konnte früher auch, dass man, das. Zuerst, vor allen Dingen können diese alten Leute ja auch nicht mehr so lange. Ist ja, ja. nicht, dass die bis 6 Uhr raven. Also, ja. und die jungen Leute gehen ja auch nicht um 10 Uhr los. Also, die Alten sind, freuen sich, wenn sie um acht irgendwo reingelassen werden und um 1 Uhr sich ins Taxi setzen können, nach Hause fahren können. Das heißt, das würde sich gar nicht so, so stark überschneiden. Ähm, da könnte man ein offenes Konzept fahren oder man sagt, ey, sorry, ist wie eine Geburtstagsparty, ihr dürft erst ab 11 rein. Von 8 bis elf sind alle über 30 mit Ausweis. Und, <lacht> und danach kommen, kommen die Jungen rein. Das könnte man, könnte man dann auch machen. Ne?
1: Ich habe ja auch irgendwie überlegt, weil du ja auch äh, den Liquid Room angesprochen hattest, was ja auch vom Konzept her auch am Anfang so war, dass da auch Strictly Liquid gespielt werden sollte und das Ganze ja auch locker gewesen ist. Mhm. Das kannst du natürlich jetzt über den heute... Ganging Liquid Drum Base ja nun auch ein bisschen einfacher haben, dass du da über Leute einsammelst, die dann einfach sagen, ach ja, war ja früher ganz schön und das ist ja auch ganz entspannt so. Und das bietet sich natürlich gerade auch an, für so Sommer irgendwo im Biergarten rumsitzen und da dreht irgendjemand ein paar Liquid Scheiben und so. Ne? Mhm. Das wird wahrscheinlich ja, wie du schon sagst, über diese Hauspartys, damals hat man die Leute auch rangezogen, da auf eine Veranstaltung, die professionell auch gezogen war, zu laufen. Das denke ich hierbei wäre wahrscheinlich so mal der Einstieg in die der Babysitter muss bis 18 Uhr bleiben. Wir sind auf einem rave veranstaltung mhm. Aber da können wir gerne nochmal drüber nachdenken. Da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Gibt es sowas, auch auch,
0: sowas nicht auch in England? Sogar tatsächlich jetzt dieses Toddlers, oder wie das heißt? Ja. Das wo die für die Kinder, auch, wo die für die kleinen genau, Kinder das machen?
1: Genau, das, das ist ein Rave ist. mit Niki Black Market, Kenny Ken Schabbar. und so den Leuten... Dann aber nachmittags, die Bühne ist halt, das ist teilweise sind das Open Airs und teilweise in großen Locations und alles ist voll mit so aufblasbaren äh, Figuren und Luftballons und äh, was auch immer. Und das ist dann quasi Rave für die Eltern mit den Kindern und die spielen halt auch schön so wau, 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 den ganzen Geil. Und Shaba ist auch teilweise auf solchen Events, aber dann ohne Migona und was auch immer. Ne? Also richtig ganz Shatter, ganz Shatter gibt es dann nicht. <lacht> <lacht> es ist nur wenn I say DJ, you say hey, ist dann mehr. Aber das ist halt natürlich da verwurzelter im Alltags-, in der Alltagsmusik auch so als hier. Das könntest du hier wahrscheinlich höchstens mit Mark O machen?
2: <lacht> oh, <lacht> hör mir auf mit Mark O. Ey. Gibt's denn noch, ey?
0: Nee, glaube ich nicht.
2: Ich bin voll Mark schockiert. O? Doch, Reality und ich haben mal irgendwas, also was heißt, gibt's, das ist ja auch schon wieder zehn Jahre her, aber da haben wir auf dem Revival Rave gespielt ähm, hm. mit Hat Mark du. O. Fatou, Will ich noch ne? sagen,
0: dafür hast du auch deine Props gekriegt, dass du Reality genannt hast, dass du nur dort spielst, wenn auch er gebucht wird. Hat er auf jeden Fall so erzählt.
2: Ja, stimmt. Ja, ja. Da hatten wir zusammen. Genau, da bin, bin ich sogar, ey, ich bin selber Auto gefahren. Ich habe Chris mitgenommen und wir waren in diesem Das war war lustig, also das war ein wirklich lustiger Trip, weil wir uns so herrlich über Mark O. kaputt gelacht haben. (lacht) Mit Dune zusammen und Dunes Frau übrigens. Also ähm, der hat tatsächlich sich ein Mikro geschnappt und hat da reingebrüllt in die Menge, ne Mark O.? Also es ist Fremdschämen hoch 10 gewesen.
1: So, momentan (lacht) finde ich doch noch nichts (lacht) Verwerfliches.
2: Ja, Wenn du selber auflegst und nicht die Stimme, äh, also nee, komm, oder Droste, hörst du mich?
0: so, okay,
2: ja. Ganz ja. Schlimm. Es war schlimm, es war wirklich schlimm.
0: Ah. So. Haben wir so Hast du noch was auf der
2: Liste? Nee, ich bin durch. Also eigentlich ähm, habe ich nichts mehr, glaube ich, hier stehen. Kein Geld, steht hier noch. Kein Geld, kenne ich. Kenne ich. Genau, das war, äh, ja, man hatte damals kein Geld, um sich irgendwas <lacht> zu kaufen. Und <lacht> deswegen hatte man ganz andere Herangehensweise. Ne? Man musste halt wesentlich kreativer sein, um ja. irgendwie was zu realisieren. Aber sonst, nee, steht hier noch die, die Leute, die habe ich, glaube ich, alle genannt jetzt. Auch die unterschiedlichen Ollis. Und die unterschiedlichen
0: Ollis. Ey, du Olli. Aber eine Frage habe ich mir noch überlegt. Ähm, was müsste, oder wie hoch, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Andy nochmal Drum Bass spielend irgendwo auf einer Bühne geben wird? Nö. Oder was muss passieren? Uh, was muss
2: passieren? Das, War das, äh, das ist
1: ja so unwahrscheinlich oder wieso checke ich das gerade nicht?
2: Ich mache das, ich bekomme okay. ab und zu mal Anfragen. Auch im Hausbereich, aber da lege ich auch nicht auf. <lacht> um, da, ich habe ich hab auch auf dem Schiff, wo auf der Treue, wo Chris jetzt gerade spielt, da habe ich tatsächlich äh, ein Hausset gespielt gehabt. Um, es muss irgendwie alles passen. Also ich brauche, so wie Johannes das gerade schon beschrieben hat mit den Ü30-Leuten, äh, müssen da die richtigen Leute dabei sein. Also die, die auflegen, also da, wo ich auch Bock habe, mir das anzuhören weil ich habe ja keinen Bock mich selber zu hören ich, also wenn ich das spiele sondern ich bin dann ja auch da weil da andere spielen und ja diese ganzen also die, die, das ganze Konzept muss halt passen, dann wäre das glaube ich cool also wie so ein Revival sowas ist zum Beispiel geil aber kein, kein Mensch ähm, will irgendwelche alten Säcke aus den 90ern die Kids kennen den Namen gar nicht oder kennen mich gar nicht, was auch gar nicht schlimm ist, aber da brauchst du dich dann nicht auf irgendeiner, auf dem Second- oder Third-Floor hinstellen, sondern so, Alter, guck mal den an. Ich sag mal,
0: also es gibt halt so so Spinnereien, die wir also schon seit geraumer Zeit im Raum rumfliegen und die wir uns, wo wir uns auch immer gegenseitig in unserer äh, WhatsApp-Gruppe ein bisschen hochstacheln und und anfeuern und ich meine, es gibt immer mal die Überlegung, so, so ein Opa erzählt vom Rave, Rave. Ja, und wir haben schon diverse Leute, die sich bereit erklärt hätten, da auch mal vielleicht zu spielen und sowas halt und vielleicht fällt ja auch ein Andy Bock.
2: Ja, da, also, also das, das wäre das Konzept zum Beispiel, wo ich ähm, sofort ja sagen würde, oh. weil das halt ja das ist, das ist ja das ist ja da, da ist das Konzept ja schon was was mitzergeht ne? Also da würde ich meine Platten einpacken und würde mit Platten auflegen, wenn ihr sowas überhaupt anbietet. Na, hallo.
1: Ja, äh, ja das war äh, auf jeden Fall die Überlegung. Mehr dürfen wir da jetzt gar nicht zu sagen, weil du ja schon gesagt hast, ja. es kommt ja auch darauf an, welche Leute damit spielen. Das würde nicht bedeuten, wir müssten jetzt noch Leute erzählen. Aber es reicht schon, was Christoph jetzt gerade an Spoilerei betrieben hat. <lacht>
0: Alles hypothetisch.
1: Ja, ich, ja. ja, genau. Das ist eine Rein, <lacht> rein <lacht>
0: hypothetisch. Rein hypothetisch. Ja.
2: Ja. ja, sowas wäre geil. Ich würde auch einfach nur so kommen. Aber ich zahle keinen Eintritt.
0: Natürlich, deiner Zahl <lacht>
2: <lacht>
0: Und freie Getränke natürlich.
1: Ah, ja, auch, nimm doch noch mal eine, genau. Nimm doch mal die Legabel, sonst machst du noch mehr Versprechen. <lacht>
0: alles hypothetisch.
1: Ja, genau. Ja, alles hypothetisch, <lacht> genau. Ja, da war Johannes
2: äh, zu Hause, ja, sehr gut.
1: Das wollen wir, nein, das ist halt eben, das haben wir in der WhatsApp-Gruppe eben zwischendurch auch mal gesagt, weil es immer Möglichkeiten dann gibt, wo wir wissen, da sind demnächst Veranstaltungen und da könnte man mit rantreten, was auch immer. Oder wir wissen ja auch von Lo- Locations, die jetzt auch zweieinhalb Jahre nicht viel gemacht haben und wahrscheinlich dankbar sind um alles. Mhm. Aber momentan habe ich auch noch nicht so richtig wieder das Energielevel, um das zu machen. Da brauchen wir noch eben ein, zwei Monate. Und dann sehen man wir muss
0: ja auch. nur mal abchecken, das soll ja jetzt auch nicht morgen sein. Vielleicht irgendwann. Mhm. Hypothetisch. Ja, das heißt, was morgen passieren muss, ist die
1: Folge, Christoph.
0: Ja. Ich oh, sex, morgen, ne? Also ich muss leider, morgen gehe ich ins Kino. Ich mache morgen auch einen Trip Back in Time. Okay. Oh, was guckst du? Ich gucke mir Top Gun 2 an.
2: Oh, <lacht> geil.
0: Der, der soll gut sein. Der soll, der soll echt gut sein.
2: Ich habe das Video, YouTube-Video, ich gucke ja immer The Late Late Show. Ja. Irgendwie, wenn ich lachen will mit James Cameron. Und ähm, Der ist mit Tom Cruise, das wusste ich gar nicht, dass er eine Pilotenlizenz hat. Die sind halt im Jet geflogen. Im Film durfte er das nicht, weil es Zivilisten nicht erlaubt ist, irgendwelche Navy-Flugzeuge zu fliegen Äh, vom Militär. Aber der Typ hat einen Pilotenschein und äh, müsst ihr euch mal reinziehen auf YouTube. Der kann tatsächlich fliegen. Also das das ist krank. Das ist echt krank. Deswegen habe ich auch Bock auf den Film. Ja,
0: ich freue mich drauf. Der wird bestimmt gut. Ja. Also, Johannes, wie sieht es aus? Ich bin dafür, dass wir jetzt schnellstmöglich diese Folge rausbringen, denn... Äh, ja, dann
1: wir sollten, sollten wir sie, sie bald beenden,
0: dann kann ich sie gleich äh, konvertieren und dann kann ich sie vielleicht morgen schon raushauen.
1: Vorhin hast du die Frage schon vorweggenommen, die wollte ich eigentlich äh, zum Schluss stellen. Andy, deine Liste ist ja leer, deswegen brauche ich nicht fragen, hast du noch irgendwas auf der Liste? Aber letztes Mal war es genauso. Ich schlage Folgendes <lacht> vor, wir bedanken uns jetzt gleichartig. aber ich sage, wir sprechen uns in vier Wochen nochmal, was in der Zwischenzeit bei dir noch aufgeploppt ist, worüber du noch nicht reden konntest <lacht> oder was du vergessen hattest und in einem von den drei Stunden Gesprächen wird dir Buddy auch noch das ein oder andere erzählen, warum du denn da nicht drüber geredet hast, also sehen wir ja. uns in der dritten Folge, Christoph Ah ne, jetzt hast du gerade hier noch eben Vielen Dank Andy für die, für die Teilnahme an der zweiten Folge Ja, vielen Dank Das war eine der etwas konfuseren Aufnahmen, die wir mal gemacht haben, aber soweit eigentlich hm. ganz gut
2: ja, ohne Konzept, wie beim ersten Mal.
0: Immer, aber du warst diesmal besser vorbereitet.
2: Diesmal war ich richtig gut, ich hatte auch Platten dabei, also ich habe mir <lacht> auch einige Sachen da von euch angehört, äh, wie die anderen da. Das also die
1: erste Folge, in der wir äh, über Tracks, die wir geredet haben, gleich danach mal eben ein Soundbeispiel gehabt haben. Wunderbar.
2: Okay, mhm. stimmt. Das aber, wie gesagt, der Marek da, das war ja, das war ja schon das fast. die aktivste Sendung seit langem. Ja.
0: Das Bild ist gesichert.
2: Ja. Ist
0: echt. Ja, es wird für ja. mich. Ich Schreib denke, wir werden das für die Folge benutzen.
2: Ja, ich, da, könnt ihr gerne machen, weil das bin ich gar nicht, das ist daffe.
1: Das kenne ich nämlich auch und das auch. Ob das wirklich daffel ist. Ob das ich bin ist.
2: Das ist doch daffe,
1: Moment, Moment.
2: Wo ist denn das? Ja, das bin ich nicht. Nee, das bin ich <lacht> Schade. Äh, egal. Ähm, also. Ja, wir sind. Vielen Dank.
1: Gerne. Ja. Immer wieder. Dank
0: wieder immer gerne.
1: Und bis dahin, vergesst nicht, wie er heißt.
0: Halbe Dinger rollen nicht.
1: Und Rave ist kein Hobby. Das war Oper Erzählt von Rave. Ihr findet auch uns auf Opa Erzählt von Rave mit AE auf Instagram. Und wenn Christoph diese ganze, was auch immer das da war, wo du heute hingehst, überlebt, gibt es demnächst diese Folge. Danke, bis nächstes Mal.
0: Hau rein. Warte mal, jetzt no. beenden hier. Zack.